0: Y bienvenidos a una emisión de Akiba Nikes Tu programa de cultura japonesa, manga y anime Y demás cosas que tengan que ver con Japón Y esta vez, bueno, como podrán estar escuchando después de tiempo Soy su anfitrión, el barbón, una vez más Y me acompañan la gente hermosa de siempre Está, como no, el... ¿Qué podemos decir, bon? el alfa El alfa y el omega El, el otaku primigenio <risa> Celcito Celaya. ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Barbosito?
1: Oye, pero tienes que aclarar, esto no es una Kiba Nights normal, esto es un... ¡Ah, Blue... verdad!
0: Este es un Blue Label. Blue label. Es un programa uh -huh. especial en donde tocamos temas eh, diversos a la cultura japonesa. Y esta vez vamos a hablar de este señor llamado Brian Lee O'Malley, que se especializa en hacer cómics de adolescentes teniendo como 40 años, ¿no? Así que va a claro. estar interesante
1: Todo el tiempo nos las pasamos hablando de cosas para otakus Vamos a hablar de un otaku Que decidió hacer sus cómics en Canadá Tratando de imitar el estilo japonés Y bueno, terminó siendo uno de los cómics más exitosos Y con más alcance que han habido en los últimos tiempos de, En cuanto a cómics independientes Respecta Pero, ¿quién más nos acompaña, Barón.
0: Bueno, está nada más y nada menos que el chino Yoichi, también conocido como Dr. Kokoro. ¿Qué tal, Yoichi? Ah, yo, yo, yoichi, yoichi, feliz día del Nikkei, weón. Porque Ya le extrañabas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ya extrañaba sí. grabar, ¿ya? Es una cuña, weón. Como... Deberías grabarla ya y solo insertarla, man.
0: Claro, claro. ¿Tienes, ¿Tienes nuevas historias de tu abuelito? Ya que tu abuelito ha sido Kamikaze, Yurei, Yokai, este... ¿Qué más ha sido? Ronin,
1: Samurai. Yo, yo creo que también migró a Canadá y de ahí se reprodujo y de ahí salió brelio Mali.
2: Claro.
3: la mierda.
0: la mierda. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? Bien. <risa> bien, bien, todo bien. Estoy, estoy... Sí, sí. estoy muy interesado en cómo, cómo va a salir este programa. Sí, sí, comenzamos bien. ¿eh? Y bueno, sí, tenemos sí. un invitado especial que viene desde un programa extinto que ya de hecho no existe. <risa> no lo pueden escuchar porque ha sido totalmente borrado. Que nada más y nada menos que Nada más y nada menos que nuestro amigo Renzo Carrasco ¿Qué tal Renzo? ¿Cómo estás?
4: Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal Barbón? ¿Qué tal Celso? ¿Qué tal? A los tiempos, de verdad Hace años que han ingresado a un podcast Y mucho menos a... Bueno, primera vez que entra aquí, La Primera vez que aquí, va Nice Y feliz y contento de poder hablar hoy día De unos, unos buenos títulos Y un autor muy especial ¿eh? Como es Brian O'Malley Y Scott Pilgrim, Seconds Y uno más que me olvido por ahora
0: Man, ya, ¿te sientes identificado con Scott o con otro personaje? No, yo
4: creo que por la edad ya se pega mucho más.
0: ¿no? Ya, pero no te identificas con ninguno entonces, con ningún personaje de, de Brian Ombi de, de este weón. <risa> Ya, eso lo cortaba.
2: Eso lo cortaba. No, no, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a cortar, varón? ¿Por qué te vas a censurar? No misura, te censures. ¿Te un huevón? ¿Por qué te parece un huevón?
0: Claro. ¿Por qué? Ya, bueno, pero cuéntanos, recito. ¿Qué se siente otra vez estar en un programa? ¿Estás animado? ¿Te sientes ansioso?
4: nervioso quizás un poco, porque hace tiempo que no... Siempre sí, no me gustó a mí hacer los podcasts en persona, o sea, de manera física, cuando estamos en la tienda, era más chévere la comunicación así directa. Estar de casa es como algo distinto, raro, pero igual cómodo, mostrando como ustedes.
0: Excelente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este programa dedicado a este señor, Brian. Así que, Celcito, cuéntanos a grandes rasgos quién es este señor, Aparte de ser. parece. <risa> familiar de nuestro amigo Yoichi. <risa> bueno, la, la,
1: la, la verdad es que sí parece tener ascendencia asiática. Imagino que algo de asiático debe tener. si, si, se, si se apellida o se llama Lin. Yo no sé si eso parte de su apellido. Este. Y además, puta, está en Canadá, pues, ¿no? no, no por alguna razón, todos los asiáticos de América terminan migrando a Canadá. Nada, pues es, es un. Artista, escritor de cómics independiente, eh, que vivió y creció en, en, en Canadá, en Ontario, y de un momento a otro eh, se mandó a hacer su cómic. Este, Bueno, creo que el primer cómic que hizo fue eh, Los Satsí, fue de ser, Barón? Claro, antes de ser un ayudante, ¿no? O sea, se encargaba de ilustrar, de... No
0: me acuerdo qué otra, qué otra chamba hacía más. Creo que era letrista, ¿no? Pues, sí, como en cómics hay varias alineaciones. Porque creo que incluso hay uno que se encarga del entintado De los colores, creo La ¿Sí? diferencia claro, de los Claro, mandos, ¿no? o
1: sea, claro hay, hay como varias personas asignadas a diferentes tareas eh, Pero sí, o sea, el primer cómic que escribió fue Lost Que en realidad es un cómic bastante corto eh, Que trata un poco de, de, de la historia de, de, de una chica creciendo Es una Estas típicas historias de, de, de gente como madurando y, y después de eso se manda a hacer Scott Pilgrim, ¿no? que es como, como la obra cumbre de su carrera, la que lo lanza a la fama y, y que es una historia que termina llegando al cine, termina siendo adaptada a incluso un videojuego y que le abre las puertas pues ya a, a, al mercado global, ¿no? a poder ya sacar obras posteriores como lo fueron Seconds y bueno, esta obra que viene prometiendo ya hace años que es Worst World, que todavía no, no llega a ser publicada y eh, con la editorial Image Comics eh, él está publicando actualmente una historia llamada Snot Girl que él no dibuja, eh, pero que sí escribe y después más sobre su vida, tampoco, tampoco sea <ríe> no sé si tú tienes alguna referencia o sea, lo, lo único que podría decir en todo caso es que es alguien que que se nota que ha crecido, es un chico de, de los 90s, 2000s, que ha crecido eh, rodeado de mangas, un montón de influencias japonesas y, y, bueno, y videojuegos, ¿no? Y que creo que incluso antes de que se diera todo este, este boom por la por los videojuegos retro, él más o menos que ya los iba metiendo dentro de, de sus historias y la forma en cómo dibujaba en sus, sus cómics. Bueno, más
0: de ser chico de los... De los 90 a 2000 creo que debía ser de los 80 y 90. ¿Esto es, tiene 42 años. ¿eh?
1: Eh, sí, pues, pero es como como yo, pues, ¿no? O sea, creo que nació más o menos igual que yo. Él es, él es tres años ma mayor que yo. Y básicamente, pues, su niñez la debe haber vivido en los casi en los 90, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: mm, más o menos. Sí, supongo, ¿no? Pero... No sé qué comentar, eh, creo que <coughs> habíamos hablado de sus... de sus, En qué cosas se había inspirado, más o menos, ¿no? Este señor, y creo que tenía... Se había inspirado creo
1: que en Beck y en Nana, ¿no? Así es, en estos famosos mangas que hablan de músicos, ¿no? Sí, eh, bueno, Nana...
0: Mira, que a mí no me gustan las los mangas románticos ni de drama, ¿no? Pero Nana es un excelente manga. <risa> es muy, muy, muy bueno, ¿no? ¿eh? Muestra los, los enfoques este, de, de los tipos de relaciones que pueden haber, ¿no? Tóxicos, de diferentes formas. Yo creo que él ha querido plasmar algo parecido en Scott Pilgrim y no lo ha terminado de cuajar del todo, ¿no? Pero yo creo que eso vamos a hablar un poquito más adelante, cuando entremos a hablar de cada obra, ¿no?
1: O sea, de, de hecho sí, el tipo ha tomado referencias de varias cosas, ¿no? Es súper evidente su, su influencia del manga japonés, pero también ha tomado de otros lados. Justo hace poco vi una entrevista de él donde hablaba un poco de, de Seconds, que es la obra que, que sigue Scott Pilgrim y cómo él más bien toma elementos de otro tipo de obras, en este caso europeas, eh, para poder construir un poco la, la idea de, de esta chica que de alguna forma está enfrentándose a su crisis de los 30 eh, creo que menciona el, puntualmente el cómic eh, Dungeon, creo que es un, un cómic francés, y ahí menciona un par de, de referencias más, pero pero sí, pues es como cualquier fanático de cómics, empieza a, a captar de todos lados del mundo, ¿no? No, ¿no? no se queda con una sola cosa.
0: Claro, y también se ve una gran influencia con los videojuegos, ¿no?
1: Sí, o sea, los videojuegos... Bien, sí, sí, pero es como cierto tipo de videojuegos, ¿no? Es como... Se, se nota que tiene una preferencia por lo que ahora ya la gente considera retro, eh, desde la estética que aplica a, a los elementos en cómo construye sus personajes, el tema de cómo se desarrollan, hace mucha referencia a los RPGs este, clásicos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Mario Bros., Zelda, Tetris. Este, sí, un sinfín de, de, de dibujos retro, pues, ¿no? Pero supongo que es lo común. Sabiendo más o menos la, la edad que tiene este señor, pues, ¿no? Lo que juega con el archivolo. ¿no? Obviamente sí, va señor. a ponerse... Esa... <ríe> ¿no? Así es. ¿Señor? ¿O, ¿O quieres que te diga señorito Celso?
1: Señorito, Mala? obviamente. Señorito Celso. Me parece perfecto. <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, este, eh, eh, a, rasgos, a grandes rasgos, chicos, así entrando un tema un poquito más general. Ustedes, que, eh, cada uno diga más o menos las obras que ha leído de este autor, ¿no? Yo por decir, he leído Seconds, eh, Lost of Sea, y he leído Scott Pilgrim, ¿no? Y ahí la, el otro que es este, ¿cómo se llama? Not Girl. It's not girl, ajá. Uh -huh. ya, esa no, no me interesa mucho porque él no lo dibujan. Y yo creo que uno de sus mayores atractivos es justamente el dibujo que tienen, ¿no?
1: Mm, sí, ¿no? ¿eh? <ríe> sí, eh... o sea, es un balance, bueno, yo, yo he leído Lost at Sea, he leído Scott Pilgrim, de hecho, justo le comentaba a los chicos de que yo la leí probablemente hace más de 10 años, cuando recién empezó a ser publicada, antes incluso que hicieran la película eh, y ahora lo he estado repasando just para este programa eh, Seconds lo leí hace relativamente poco, eh, justamente fue Luisa el que propuso este programa y me pidió que le trajera un ejemplar de Seconds eh, ahora que me fui de viaje y después eh, por curiosidad ya me puse a leer Snot Girl para ver de qué iba o sea sí sabía que lo estaban publicando en Image Comics pero me llamaba, no me llamaba nada la atención y, y bueno le, leí una leída, no leí los dos primeros este, traits, los dos primeros compilatorios sé que hay un tercero que ya está publicado y la historia todavía no termina, no continúa eh, y si sí se siente sumamente diferente al resto de su trabajo. En parte porque, como bien dice el barbón, no lo dibuja él, eh, lo dibuja una chica eh, que tiene un trazo totalmente distinto. Y bueno, porque. Bueno, ya ya, ya él, si me gusta o no me gusta, ya lo comentaré más adelante cuando ya hablemos de la obra puntual de, de Brian Lee y O'Malley. Y ustedes, Renzo Yoichi, ¿qué han leído de, de Don O'Malley, este canadiense coreano?
4: Por ejemplo, en mi, en mi caso, yo sí este, arranqué primero con la película de Scott Pilgrim y luego recién me puse a leer el cómic de eh, Scott. Eh, fue por la tienda, justamente. Seconds también lo leí justo en esa época. Hasta lo trajimos a la, a la feria del cómic festival que hacían en Campo de Marte. Había un número de Seconds ahí, en español. Justo porque lo había leído y me atrajo mucho la historia, que era ese cambio que traerlo, porque se queda, si nomás, no lo vamos a encontrar. Eh, y sí, o sea, un cambio total de la historia en sí, cómo pega, más que nada por generaciones, porque este, no he leído la primera, yo so sí, no sé mucho el contenido el, o el enfoque, pero sí hay una evolución de Scott Pilgrim a Seconds en la generación y cómo te identificas como lector según también la edad que lo lees. O sea, es muy diferente leer Seconds de chivolo 18 años que leerse con cuando tienes más de 25 y mucho más experiencia en la vida misma igual como Scott Scott creo que es una lectura más juvenil más así que que ahí llega mucho más el, como, como le o sea el contenido llega mucho mejor y eso es justo lo interesante de O'Malley
1: a ver, y tú Chino qué, ¿qué has leído de Brian Lee O'Malley igual igual también leí
2: Scott por después de la película también porque ya me tenían huevón con <risa> <risa> el, el negro había leído Scott Pilgrim Entonces seguro que me insistía Y ahí, y ahí este, ¿cómo se llama? Después también creo que había este Después sacó creo que Seconds Y él tenía ah, he, he puesto algunos personajes porque he visto He visto gente en Reddit Que tenían esos posts con Encuéntralos en el cómic y eso me dio morbo Entonces me puse a buscarlos
1: uh -huh.
2: Hasta que logré encontrar a Scott y a, <ríe> a Ramón. Claro,
1: claro. El, 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 bueno, para más adelante lo vamos a decir, pero Seconds en realidad trata sobre una chica que tiene un restaurante y que quiere abrir otro. Y, y bueno, hay muchas viñetas que contienen, eh, digamos, eh, retratado todo el restaurante con todos los comensales que están ahí. Y en eso, entre esos comensales, eh, Brian Mali eh, usa varios de sus personajes entrañables de Scott Pilgrim y también se dibuja a sí mismo y a sus amigos y los mete ahí entre, entre tanto muñequito que va poniendo.
0: Mm, como Kiano, weón. Interesante,
1: ¿no? Uh. Pero bueno, entonces bueno, a, gran, a
0: grandes rasgos, todos, todos han leído bastantes cosas, parece, de, de este señor. no
1: Yo, yo sea, también yo... justo
0: entré también, entré con la película. A
1: mí lo que me uh -huh. parece curioso es que bastantes cosas, no es que sean bastantes, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en una carrera de ya veintitantos años, bueno, veinte años puede ser, cuando Scott Pillen, bueno, él empezó más no, o menos a trabajar no, sí, a salió de... en, dos,
0: en 2003.
1: Claro, sí, ya casi 20 o sea, años. Ya, ya, ya son casi veinte años y, y a, estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro títulos que ha sacado en veinte años.
0: Más o menos, o sea, ah, hasta, que sal... ¿Sí? hasta que salga
1: su nuevo cómic, que lo tiene anunciado claro, de
0: 2017. Okay
1: o sea, es como que alguien que se toma bastante tiempo para hacer los cómics que hace, ¿no? Sí. Y, y, y no es que Scott Pilgrim sea larguísimo, ¿no? Scott Pilgrim se, es, está compuesto por seis volúmenes nada más Seconds es un solo volumen eh, Lost at Sea es un solo volumen corto y Snot Girl van tres volúmenes pero él ni siquiera lo dibuja y bueno, tampoco lo termina, ¿no? <ríe> así que no, no, no podríamos, o sea, si bien no estoy todavía todavía discutiendo la calidad de su trabajo eh, sí, sí podemos llegar a la conclusión de que muy prolífico no es tampoco, no no, no es alguien que saca un montón de cosas, creo que es alguien que, que ha tenido un momento fuerte de, de fama debido a esta obra que se hizo tan famosa y, y eso le ha permitido pues, quedarse ahí, eh, digamos, a flote durante todo este tiempo no y con editoriales que todavía le le creen y están esperando que publique cosas. Mm, pero o, ojo que cuando él saca algo nuevo, saca uh -huh.
0: tomos, pues, ¿no? Entonces. Este. en Seconds. Creo que era un tomo de 300 tantas páginas. Era gruesito, sí. eh.
1: Sí, pero. 3, 20, casi.
4: 3, 20, 3,
1: pero tampoco sí, es. Comiendo. Tampoco es escandalosamente grande, ¿no? Y y él no es que haga, no es que escriba textos largos ni mucho menos, y no es que su estilo de dibujo tampoco sea hiper complicado, ¿no?
0: Ahí, ahí sí no lo discuto porque Celso dibuja, así que <ríe> Sí, Debe saberlo
1: lo está diciendo. No, no, o sea real, realmente su estilo es bien sintético, ¿no? O sea, las trazos son simples este... son más cercanos, no a, a algo más cartoony que, que a, a un cómic un poquito más recargado más elaborado, con mejores fondos con... No es malo, es bastante simpático, pero si, es uno compara, si, si, claro, si, si uno compara, claro, y si uno compara su estilo versus, o sea, no, no su estilo, perdón, su producción versus la producción de no sé, pues, este, sus propias referencias, este, eh, del manga donde los japoneses producen, pues, de manera casi compulsiva cientos de páginas al año. <ríe> eh, lo que él ha hecho en 20 años lo hace un autor japonés, pues, en menos de 5, ¿no? y en el mundo del cómic norteamericano o bueno sí pues norteamericano en general también no hay tantos autores que dibujan y ilustran y han producido tanto en 20 años que que lo él se siente como po por lo menos a, a mi parecer se siente como bien poquito eh, puede ser muy bueno pero sigue siendo poquito para mi gusto
0: mm, pero es discutible no O sea por decir los of C y Scott Pilgrim las las ediciones las primeras ediciones que salieron eran en blanco y negro pues ¿no?
1: Sí, pero él, él no las pinta, ¿no? O sea, los Satsi, bueno, los Satsi no sé si tiene una versión este pintada, pero la versión a color de Scott Pilgrim eh, es más chamba de, de quien la colorizó que, que de él, ¿no? Él puede haber supervisado eso. Sé que con silo sí él sí, sí se dio el trabajo de hacer el, la, el tema del color, pero tampoco es que son De, de color hecho así se nota. Muy
0: o sea, trabajado. de hecho se nota porque porque tú lees la versión a color de Scott Pilgrim y como que se nota que el cómic original no ha sido hecho para eso, pues ¿no?
1: No, de hecho los colores
0: quedan extraños.
1: De hecho tiene notas donde aclara eh, que, que ciertas partes se veían mejor en, en la versión de en blanco y negro. Lo cual me parece recontracabón para la persona que hizo la colorizada, ¿no?
0: <risa> claro, o sea, la persona que hizo, que hizo los colores... Pucha, agarró esa vaina y... Lo hizo como pudo, pues, ¿no? No estaba pensado para tener color, pues, ¿no? Cosa que ya en Seconds... ¿Tiene? Sí tiene un cuidado y, y, de, de los colores, pues,
1: ¿no? Y, y eso que es raro, porque la versión colorizada también ha salido... O sea, es como que se han demorado en hacerla. Y, y cada toma ha salido así con... Este... O sea, no, no es como que hayan salido todos de golpe. Porque lo cual... Me hubiera parecido lo más lógico después de que ya has terminado de publicar todo Scott Pilgrim ya si vas a sacar una versión a color ya sácala de golpe pues, ¿no? Pero en esa también la sacaron así por, por puchitos Ya cree que ¿Verdad? los colores
4: en Scott son mucho más, más llamativos, son más coloridos que en Seconds con Son más sus tipos más usa rosados, blancos, marrones y un poco oscuros por ahí Es que... Naranja eh, también
1: Bastante... De hecho, él, él justo en, en, el, en la misma entrevista que vi, justo donde hablaba de Seconds, él sí a la que sí hizo un poquito un research de en que en estos estos cómics eh, europeos de los cuales les hablaba en los que se inspiró, entre ellos este Dungeon, justamente él toma de ahí un poco la paleta de colores, no estos rojos, todos estos colores tierras para tener algo un poquito más controlado y es por eso que es súper diferente a Scott Pilgrim. Y es súper diferente a la versión col coloreada de Scott Pilgrim, ¿no? Que. La versión coloreada de Scott Pilgrim es. Creo que solamente cumple con el propósito de tener este. De mantener esta onda medio cartoony de colores súper vibrantes y vivos. Que. que le dan justicia a. a la relación y al estilo. tan vinculado al tema de videojuegos. Bueno, que queda muy en claro
0: que. Que este autor hasta 2010 era un, auto, era un autor independiente, super underground. Y que la película fue lo que hizo que destacara, pues, ¿no? Destacara más. Para llegar a, a, estos, a estos nuevos niveles, pues, ¿no? De tener una edición a color. De tener este. en el tema de. De repente más presupuesto. Para tener a alguien que se encargue de. de colorear seconds, ¿no? Y ahora su trabajo en image comics, ¿no? Todo esto, todo esto es a raíz de que la película, y bueno, yo supongo que la película lo impulsó, pues, ¿no? Incluso tuvo un videojuego también.
1: Claro, o sea, él en realidad empieza a publicar a Scott Pilgrim y empieza a ganar tracción desde el primer tomo, ¿no? Es como... Eh, la gente lo empieza a notar y empiezan a criticarlo, empiezan a hablar de eso. Y, y de hecho, antes siquiera de que él termine de publicar Scott Pilgrim, empezó ya el proceso de, de preproducción de la de la película, ¿no? Eh, esta película que es hecha por, eh, bueno, dirigida por Edgar Wright, que es este director inglés conocido por haber hecho la trilogía Cornetto. Eh, no sé si ustedes chicos han visto Shaun of the Dead o Hot Fuzz o The End of the World, esas películas obvio, geniales inglesas de este, comedia. <risa> y ya pues, yo por lo menos cuando me enteré que él era el encargado de llevar a Scott Pilgrim a la vida <risa> Eh, yo, yo me caí de culo porque yo era súper fanático de Shaun of the Dead no es, es y sigue siendo una de mis películas de zombie favorita a pesar de ser una comedia y, y es un director que se caracteriza por explotar mucho todo este tema del humor gráfico de no solamente contarte un chiste porque lo escuchas sino contártelo con imágenes sin necesidad de que de que hay un narrador o alguien que te lo esté contando sino es como como ilustro rápidamente eso para que me, para que cause más impacto. Y bueno, creo que el mismo Shaun of the Dead es un poco el mejor ejemplo de este tipo de humor, ¿no? La forma en cómo cuentan los planes. cómo, cómo deciden, cómo van a ir de un punto a otro. Nah, tienen que verla para entenderlo, ¿no? Claro. Uh -huh. y, pero, y, y todos qué ustedes qué llegaron a. La... Qué buena película. Todos ustedes, <risa> todos ustedes llegaron a Scott Pilgrim por. Por la peli, o sea, no lo conocían de antes No,
2: yo, yo no Yo tuve que no. ver la película
0: Yo también por la película primero Yo sé Yo sé sí Había visto Show ¿sí? sí de the Dead, pero No sabía que era el mismo director Cuando uh -huh. fui a verla, este, fue por Insistencia de Un pata, de un, un huevón X Que a cada rato me jodí, oye mira Scott Pigre, mira, mira, puta, lo miré Y sí, en su momento me gustó ¿eh? Bastante
1: la película, ¿no? O sea, yo, yo la vi hace poquito de nuevo. Y en serio, qué de puta madre está hecha esa película. Es Edgar Wright para mí es un genio. Ah, también la he visto hace poco. Como dato así. extra. Si es que. Si es que el barbón llega a editar esto rápidamente. <ríe> eh, y sale antes no, esto de. No, edita,
0: esto lo edita Luisa, ¿no?
1: Bueno, <risa> eh, entonces es probable que escuchen este programa así en. en junio del próximo año, pero bueno si llegara Luisa a editarlo a tiempo, y esto sale antes del 21 de noviembre, la película está disponible en Netflix hasta esa fecha si es que quieren ver a Scott Pilgrim contra el mundo el 21 de noviembre mm. la quitan de, de Netflix, pero si, ah, sí. si si llegan a escuchar esto, tienen la suerte de, de que Luisa haga su chamba este <risa> da, les recomiendo que, que, que vean la película porque es buenísima
2: Imagínate no haber visto a Scott
1: Pilgrim Imagínate no
2: haber visto a Pilgrim Y de la nada ves ahí al Capitán América
1: a... Totalmente hijo o sea, Superman. A Abril Larson encima ahí al Marvel, claro. besa A la Capitana Marvel, claro Ves a la Capitana Marvel, al Capitán América Ves a uno de los hijos De, de la serie esta Succession <risa> <risa> Ve no, es que, esta. Eh, ¿Cómo se llama la chica esta? Eh, se mide el nombre. Eh, la chica de lente, no, super ácida, plaza. Ah, verdad. <risa> bueno, ya que todos han empezado por la película, empecemos hablando por la película, ¿no? Y ya después vamos a ver cómo llegamos al cómic. No sé, ¿cuál fue su primera impresión? O sea, tú, tú Barón Bar me contabas de que tú llegaste a la película sin saber siquiera que era un cómic, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, no, no tenía idea que era un cómic,
0: pero este. Ahora, ahora que lo pienso bien, puta, qué gran cast tenía esa película, ¿no? <ríe> la, la gente que hizo eso, ese casting o la gente que seleccionó a las personas para hacer los personajes, puta, muy, muy bien, ¿ah? ¿eh? Lo único de repente que no me cuaja muy bien es. Este. Scott, ¿no? Porque en el cómic es más como un pata pintón, que es un huevón, ¿no? en cambio en, yeah. en la, esa película es como que ni uno ni lo okay. otro ¿no? Okay. que Michael
1: Cera okay. no te parece guapo aunque ¿Sí no lo creas ¿Qué
4: críticas, críticas que, hay, pues.
1: okay. al alucina que aunque no lo creas eh, el mismo Brian Lee O'Malley y el director habían visualizado a, a Michael Cera como Scott Tudorin casi desde el principio, de hecho ¿Sí? comentan en algún punto de que él era como que casi casi el cast ideal <ríe> eh pero era muy chivolo todavía, y han esperado que el bueno, crezca un poco para que pueda protagonizar este eh, Scott Pilgrim, Porque creo que él, él actuó en esta serie no, eh, eh, A, a Reset Development, puede ser. Uh -huh. Sí. Desde Chivolito, y era como que ya le habían tirado ojo y ya. ya dijeron ya este men es Scott Pilgrim de todas maneras. Justamente porque reunía todas las condiciones, ¿no? Como que. sigue siendo medio goofy, medio. medio tontón. Eh, no, sí, no. Pero también ah, sabía, tocar el, sabía tocar el bajo. Sabía tocar el bajo de verdad, weón. Sí. Y bueno, en realidad es, o sea, si uno se pone a pensar, hoy Michael Cena es mucho más famoso de lo que era en ese entonces, pero igual ya había hecho películas como Juno. Este, ah, ya tenía Claro, y ya, ya tenía cierto renombre, ¿no? <risa> Y, y a eso le sumas una serie de personajes que también, si es que ya no eran conocidos en ese momento, se hicieron muy conocidos después, ¿no? Eh, entre ellos está el, el actor que, que hace el Capitán de América, eh, Chris Evans. Está eh, Aubrey Plaza, que, pucha, eh, si no han visto alguna comedia donde ella salga tienen que verlas porque la tipa es demasiado graciosa. Eh, está Brie Larson, está... Es Mary Kate Winslet, puede ser. Eh, la, la chica que hace sí. de Ramona. Sí. sí. Eh, A ah, San Hathaway. Es... Este... Ah, ¿sabes
4: el nombre, no, no San Hathaway. Perdón. Uh, no, había la que hacía la hermana de Scott, también es
1: conocida. Eh, se mide el nombre de ella, pero sí, es súper conocida. Bueno, sale. Eh, sé que se apellía Cool King porque es el hermano de Macaulay, Cool King. Ah, el hermano que eh, está en
2: Succession, claro.
1: Sí, espérate, ¿cómo se llama él? Eh, ¿Quieren? Ah, quieran No. Sí, Kieran Kulkin. Ah, así es, Kieran Kulkin. No tenía no. idea que era Kieran, pero sí. Eh, sale él. Eh, después, bueno... Ana ah, Ana Kendrick. Ana, Ana Kendrick también, que es súper famosa. Sale Jason Schwartzman, sale Brandon Ruth. O sea, todos son conocidos. este y bueno, y Alison Pill también, ¿no? Que, que hace este genial papel de, de Kim, de la baterista de la banda de Scott. Así es. Así que es... Ula, son unos y... renombres, pero así... <risa> <risa> o sea, yo, yo, no, yo no sé si la película le sirvió como trampolina a varios de ellos, pero, pero realmente eh, muchos hicieron una carrera eh, bastante notable después. <risa> Bueno, pero antes de seguir hablando un poco del casting y, de, y de hablar un poco de. Antes del fenómeno, de seguir
0: hablando del casting. ¿Qué? Michael Cera creció y de ahí ya no creció más, no? Creo que la única diferencia que veo ahora es que tiene un bigote
1: nomás, weón. <risa> <risa> bueno, no sé, pues es tipo Luisa, ¿no? Que tiene como 40 años, pero sí ah, es la, universidad, ah, sigue en la <risa> Este. No, como pero. Break, lo... ¿eh? Lo, 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 que, lo que quería un poquito era eh, que a grosso modo, Barbón, nos cuentes de qué va Scott Pilgrim. Porque si es que alguien no la ha leído, <ríe> si es que alguien no ha visto la película, por lo menos para que sepan más o menos de qué esperar. Porque es, es bien fácil la premisa, ¿no? No, no es tan complicada. Bueno, el, eh, Scott Pilgrim nos traslada a las
0: lejanas tierras de Toronto, Canadá. <ríe> de hecho, así comienza la película. <ríe> Muy gracioso. Y te muestran a este grupo de chicos O ¿no? entre ellos el personaje principal Que viene a ser Scott Pilgrim Justamente como se llama el cómic ¿no? Que viene a ser el bajista de, de su banda Que se llama Sex bob Así como el, el, la bombita de Mario Bros Mario Bros 3 Y te cuentan que está saliendo con una Colegiala, creo que era japonesa China, coreana China. China, no, es China, nice ah, ya con esta chica que es todavía una adolescente y Scott ya es, digamos está pasando de adolescencia a la ¿qué se puede decir? a la juventud, a ser un adulto joven
1: más que adolescencia luego ya tiene como sus 23, 24 años o sí. sea, claro, o sea, eso, está pasando ya se a ser
0: ya es un adulto, claro, está pasando oh. ajá Claro, claro. solo que todavía sigue como que viviendo su adolescencia y se encuentra en sus sueños con esta chica en patines, que se llama Ramona Flowers con, el, con la cual va a tener un romance y va a tener que, bueno, para seguir con ella va a tener que pelear con sus siete ex novios novias,
1: slash novias, malvado. ex malvado. dice ex novios malvados ex exnovios él dice exes y pues, es así es. Inclusivo.
0: Y, y básicamente de eso van, ¿no? Los cómics de Scott. Este. Peleando con. Y este. descubriendo a lo que había pasado mediante flashback
1: anteriormente. Y ya, de eso va a Scott. era un imbécil. Manic Pixie Dream Girl, así por definición. Y empieza esta. esta lucha por madurar, crecer, darse cuenta de que ya tiene que hacerse cargo de ciertas cosas y, y bueno, la, la forma de, de tangibilizarlo es él enfrentándose a estos siete exes de Ramona ¿cómo, ¿cómo se llama? La liga de los exes malvados o algo así, para poder sí, creo finalmente que sí. pues, este, asegurar su relación con, con la tan famosa Ramona no para que finalmente puedan estar juntos y en el, en el camino pues pasan un montón de cosas bueno, ahora sí, vol volvamos un poco a la película, porque como, como fue el primer contacto que ustedes tuvieron con la historia, ¿qué les pareció? O sea, claro. cuando la vieron, ¿les gustó, no les gustó? ¿les impactó? Es que en sí fue, fue algo muy diferente, ¿eh? porque los
4: elementos que usan, o sin haber leído el cómic obviamente, el de un videojuego con una película, el cómo cuentan la historia, <ríe> era muy llamativo. Yo creo que si tú no veías nada de Scott, necesitabas ver solamente la película y decías, ¿qué rayos estoy viendo? O sea, Elementos de videojuegos, eh, el enfoque los planos mismos, Como pasan de aquí, mueven, se mueven de aquí para allá, la forma como te lo cuentan, como sus si hace cómic, tal cual, te engancha, te llama mucho. Y obviamente, cuando lees el cómic, ya complementas mucho más. Hasta Hay muchas diferencias en sí, personajes que no salen tan bien, que ya cuando lees dices, hey, pero eso también es muy sustancial, ¿por qué lo dejaron de lado? Pero al menos la película fue muy buena. Eso sí no puedo negar. Y el soundtrack también, ¿no? O sea, la, las, uh, los sí. elementos de música que suena ahí, es único, creo que también es Jeff Beck, Black Sheep, Bueno, es una banda favorita también de. de Bellango sale también ahí en, en la película.
1: O sea, el, el soundtrack en sí es un apartado que por sí solo tiene un valor especial, ¿no? O sea, tienes desde, desde canciones compuestas por el mismísimo Beck. Este, eh, que ya por sí el, el nombre Beck ya, ya, te la, ya te pone eh, esto a otro nivel tienes eh, canciones que toma de me, la canción que canta el grupo de su ex es de ay, se me hizo el nombre de la banda eh, sí, de también yo me acuerdo de que la, la canción es Black Sheep pero uh -huh.
0: la banda... Black Sheep es la canción
2: sí la canción tampoco me acuerdo el... que, de, no, que de, de hecho es, hacer, de, es, es hacer... de Metric la canción Ah, esta. Ah, sí, 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 sí. sí. tienes las dos versiones, sí. porque tienes una con la voz de Brie Larson y la.
0: Ajá. De hecho, <risa> hace poco han de... liberado. Hace poco han liberado la versión completa de, de Brie Larson. Sí, porque uh -huh. estaba, estaba, perdida esa versión y, y no. la versión de Brie Larson es más chévere. <risa> <Vale>.
2: <risa> Hala. Y, no, ¿y sabes qué? sabes qué? fue para mí? Para mí ver este Scott Pilgrim es como esta película en The Cilema to me con hate. Days confused. Uh -huh. que cuando ves esa película, o sea, tienes, este... son gente joven, ¿no? y son actores que luego fueron muy, muchos explotaron, ¿no? son muy famosos, tanto en el teatro como en el cine, porque también sale actor y rap. Eh, uh -huh. Y cuando ves esa película, sabes que esos actores, pues, ya son conocidos y van a ser mucho más, ¿no? Lo mismo me pasó con viendo a Scott Pilgrim, ¿no? Ves un montón de actores talentosos, no jóvenes, que es lo que estábamos hablando antes. Y, y eso es lo que más me interesó a la hora de, de ver la película, no solamente con el cast. Y sobre la película en sí, pues igual que Renzo Coincido el, La forma en que lo cuentan no Esos esos cuadros Esas, esas transiciones tan rápidas que tienen
1: le voy a Pero contar Y si eres un poco geek <risa> <risa> no, no. Es, es, es Esa forma De tratar el video de, de esas transiciones tan rápidas que ocurren Esos momentos donde Scott De pronto está durmiendo y ya está despierto O o hacen un plano cerrado a su cara donde él está en una situación y de pronto cuando vuelven a abrir él ya está en otra, totalmente distinta. Eh, que retrata muy bien lo que sale en el cómic, ¿no? Estos momentos donde Scott eh, eh, pierde un poco la noción del tiempo y del espacio. Porque es un weón que es ido. Y, y realmente eh, olvida un montón de cosas. Es propio del estilo de Edgar Wright. Pues de. de. que tiene esa forma tan visual de contar secuencias muy rápidas. Eh, no sé si ustedes... Bueno, de hecho han visto Ant-Man, ah. la película. Claro. Sí. Yeah. Mm, y, claro. Y, y, y todos recuerdan la secuencia de Luis, del, del amigo de Ant-Man. Claro. Este, claro Es esencia pura de Wright. Y la volvieron bueno, a sacar entonces en la segunda parte porque... Así es. De, de hecho, Edgar Wright iba a ser el director de Ant-Man. Él deja el proyecto por diferencias creativas con Disney en un momento. Pero él escribió la película... Y ese chiste que está ahí es muy probable que lo haya incluido, haya sido de su mano y, lo haya, y él haya dirigido esta parte porque es literal el lenguaje que él maneja en casi todas sus películas. Secuencias muy rápidas, muy condensadas, donde te cuentan una historia muy, de una forma muy dinámica y te y, y de, de una forma súper carismática también, pues no porque creo que es una de las cosas más graciosas de toda esa película. Y esa secuencia es toda la, todo lo que es Scott Pilgrim, ¿no? Scott Pilgrim está plagada de todos esos recursos y referencias. Es cierto, y pero lo
2: temporalmente que... también pasa rápido, ¿no? ¿Mm? Temporalmente. Claro. O sea, pasa como que en cuestión de semanas, creo que dura la película. O sea, como que en tiempo, pero en el, en el cómic pasa... Creo que más de un año. En el,
1: el cómic pasan casi dos años, creo.
2: Claro. Un, años, año. Es un año. Decir, un año.
1: Un año. Ah, claro. Claro. Es, sí. es casi sí. un año completo que está con Ramona hasta, hasta que pasa lo, lo del final, ¿no? Eh, y, me, y me atrevería a decir hasta que es un poco más. Eh, de, hecho,
0: de hecho, es un año, me acuerdo que es un año porque al final del cómic, este, Ramona le dice la edad que tiene a Scott. Claro. Ah, claro. Y Pero ella es un chao, año mayor. Okay.
4: Chau, cuando lo conoces, Scott tiene 17. Y cuando te claro, rey, ajá, el y el final tiene
1: 18. Claro, es que pasan casi como un año juntos. De hecho, creo que hasta celebran el cumpleaños de Scott un par de veces. Este y No, hay ya uno viene... que lo celebran
0: y hay uno que
1: te cuentan por flashback que lo habían celebrado. Ajá. Ah, Puede ser. Bueno, pero eh, más allá de eso, eh, que, creo que el, el, la película en sí es el producto de justamente agarrar este, digamos, autor que había hecho esto ahora tan... Tan propia, tan, tan de tratar de retratar un poco su mundo geek. Y, de hecho, lo, y, lo, y lo juntas con este director, que también es un poco así, ¿no? Que viene a hacer películas de zombies, que él, él fue el director de esta serie un poco ya de culto inglesa llamada space que justamente trataba de geeks. Y, y ya pues, de y hecho, simplemente, simplemente explota, ¿no? De hecho, hace ¿Eh? poco
0: hace poco he visto uh -huh. la película, ahora sí, si hace un par de semanas, justamente uh -huh. por este programa... Y antes de ver la película tenía mis dudas sobre si había envejecido tan bien como yo me lo imaginaba. Y sí, o sea, se, se ve muy bien ¿eh? los efectos. <ríe> se ve muy chévere. Parece como no si hubiese reviste. salido hace, hace dos semanas. Ah, la mierda. Hace dos como semanas recibe, lo vi. Como, si, como si fuera para este programa que lo has visto. Eh, lo vi para este programa chino, lo, lo acabo de decir. <ríe> 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 Pero sí, o sea, brutal, se, se sigue viendo muy bien. Puede pasar como una película que ha salido hace un, un par de semanas. No,
1: no de, de hecho es, es una película que se mantiene muy bien en el tiempo, ¿no? O sea, por cómo está filmada y fotografiada, creo que, que va a aguantar y va a aguantar bastante tiempo. Bueno, en general las películas, si bien las películas más inglesas de tipo Hot Fast, eh, por ahí la fotografía se siente un poco fría para lo que estamos acostumbrados hoy por hoy, yo creo que se siguen apreciando súper bien ¿no? tú ves Shroud of the Dead ahora y podría tranquilamente haber sido filmada este año ¿no? eh, así que por ese lado eh, y aparte de esas bueno, películas ¿sabes
2: qué? son como como ahora el barbón que Que la ha visto para este programa son películas que las puedes
1: ver una y otra vez y a veces no te cansas uh -huh. Y... No, es lo mismo que te pasa con Scott Pilgrim ¿no? y, uh -huh. y, con, y con las películas Que hizo después, eh, no sé si ustedes saben Pero él mismo también dirigió este Baby Driver
2: Uf, claro mm. Hablando
1: de sonoras <risa> Es que justamente ese, este, este director reúne todos esos Esos elementos, ¿no? De hacer estos eye candies Súper bien contados eh, Y que además están acompañados de un soundtrack Espectacular que te hace que que la película fluya de puta madre, ¿no? Claro. Y que, y que se vuelven súper icónicas y puedas verlas y verlas y verlas y no, no, no te aburres nunca. Uh
2: -huh.
0: Increíble, ¿eh? y ¿Y ¿no? Tienes, momento... tienes, tienes, ¿Tienes algunos datitos más así de la película?
1: A ver, cosas así de, de la peli... Eh, Porque bueno, lo de Michael que... Cera
0: sí no lo, no lo sabía ¿eh? hasta que lo has ¿Sí? dicho. Lo, de, no lo, lo del mismo... La partida mismo... dijiste feo Michael Cera <risa>
3: <risa> Bueno, es que sí es feo,
0: pejo
2: es que es feo, <risa> es que es feo. <risa> y que o sea, tenga bigote o sea, no, no lo
0: cambia weón
2: No es que dijiste que te parecía guapo en el, el cómic te parecía que el O sea el cómic está mejor dibujadito Su cara se veía como que más Es un tipo pintón dijiste
0: Es que así lo pintan en el cómic weón. Creo pero,
2: que incluso y lo dice. Michael Cera lo ven y dicen, este tipo es igualito es porque es igual de guapo.
1: O sea, no, no sé si es guapo, pero sí reunía las condiciones de Geeky. O sea, en el cómic hablan un par de veces de que Scott Pilgrim es como que se ve bien, pero creo que lo que prima es, es el hecho de que es medio goofy, ¿no? Que es medio tontín. Bueno, más allá de Michael Cera, eh, otro dato curioso es... Eh, la participación que tuvo el mismo Brian en el en la producción, ¿no? Y él cuenta que en, en un principio era como un equipo creativo pues de cinco o seis personas que estaban discutiendo un poco cómo hacer la adaptación. Como ya había comentado antes, él no había terminado todavía de hacer la película, el cómic para cuando ya empezó el proceso de preproducción de la película. Uh, hubo un momento en el que él simplemente, y él lo cuenta, este... Empezó a ser desplazado, no, no porque lo sacaran, más ¿no? bien todo el mundo decía, ah, Mañel es el, el, el men que, que ha hecho que todo esto funcione no y que exista. Pero, bueno, pues, simplemente queda de lado, pues, ¿no? Porque ya empieza a rodarse la película y el brother era simplemente un, un caricaturista, un dibujante, un artista, ¿no? ¿no? No tenía mucho que ver ya, pues, con todo el tema de una megaproducción así gigante con todos los actores que habían con el director, el director de fotografía los directores de arte y ya pues se vuelve casi casi como una especie de consultor y justo al ya un poco divorciarse digamos. no no divorciarse sino estar un poco al margen de la producción de la película le han preguntado en más de una ocasión pues si, si él hubiera cambiado algo si él siente que la película le hace justicia al cómic eh, el, el bueno es bien político para, para hablar de eso pero por ahí sí menciona pues que el hecho de que la película fuera un poquito más de acción porque es lo que finalmente termina siendo la película, es una película de acción donde vemos a Scott Pilgrim prácticamente peleando la mitad del tiempo este, hacia el final se pierde un poco el, digamos, lo que para él era el fondo de la historia lo que era el, un poquito el, el feeling de cada uno de los personajes y de los participantes como que eh, él lo que hace al ver esto, al ver el corte final de la película, es decir, pues, darle darle un final un poquito más extendido y mejor explicado al cómic, que es lo que se publica después del, del, del estreno de la película eh, quería aprovechar esto para darle más bien paso a ya hablar del cómic en sí, ¿no? Y, y, y preguntarles primero, ¿en qué momento se, se enteraron de que esto era basado en un cómic y, y en qué momento ya agarraron el cómic para leerlo, ¿no? Chicos
4: en mi caso fue cuando terminé, terminé de ver la película. Te, te deja con ganas de ver más ese tipo de estilo. Y bueno, vas buscando el título en internet y sale ahí que es un cómic con la bici. Eh", y pues complementas y te, te averiguas mucho más del autor. Y, y ahí fue como llegué el cómic también.
2: A mí me hablaron del cómic, me, me lo recomendaron. Y bueno, y como. Bueno, si ya viste la película, es
0: como que. No <ríe> hay pierde. Pucha, a mí yo, yo llegué al cómic por. este. No, de hecho alguien me lo dateó, porque yo estaba buscando. Creo que de casual, de casualidad había encontrado esta escena. Porque la película tiene una escena alterna, con un final alterno también. Que al final Scott se queda con Knife.
4: Ya. Pero no sé si han llegado a ver esa escena.
0: Claro, es un final eh, alternativo. Uh -huh. Y. Como llega ese final alternativo. Comienzo a investigar, a ver si hay algo diferente, y alguien me datió de que era un cómic, yo, no, yo no tenía ni idea de que era un cómic, recién comienzo a leer el cómic, y creo que para ese entonces ya estaban, ya estaban creo que todos los tomos ya, ya habían salido ya, justo había salido el último. De ahí lo mm. leíste. Mm. Claro. No, no, no lo leí. Espero un, un, un par de meses y en recién lo leo. Okay. Claro, es como acá todo lo que
2: le recomienda Celso Lorante dice, sí, sí, ahorita lo leo y, y sí, espera mí. un
3: par de psicolista. años y
0: lo como, como siempre lo puse en la cola y ya después de dos meses, tres meses llegué al cómic y lo leí.
1: <risa> está bien, varón, está bien. Bueno, y cuando leyeron el cómic, eh, ¿les pareció mejor que la película? Eh, ¿Sintieron que la película le hizo justicia? Eh, ¿Qué diferencias encontraron?
2: Uh, creo que ahí entendí por qué hicieron la película basándose en ese cómic. O sea, o sea, tratar de plasmar esa historia, ¿no? Y al menos, o sea, al menos, creo que en, eligieron al director perfecto, no o sé, sea, bueno. Bueno, el director también se enamoró de la obra, ¿no? Es como hicieron ese clic, y, y es que esa historia se puede contar muy bien como la hizo en, en la película. Esa era la forma en que tenía que ser contada. Uh -huh.
4: Y es que sí, el, uh -huh. el cómic de la película tiene hilos muy diferentes, porque, como dijiste, la película es más acción, y las mismas peleas con los siete se notan mucho más intensa y tienen unos finales algunos distintos. En el cómic es más notorio los diálogos, o ¿no? los gestos mismos de los personajes y eso es lo que hace expresar mucho más los flashbacks también son más importantes en, en el cómic por ejemplo hay personajes como una vez como Lisa que no lo toca para nada en la película y que mm. tiene un ser muy, muy buena en la secundaria con Scott, es, tampoco toca muy a fondo el tema de Kim eh, y, otros, y otros puntos más o sea, es, si, eh, quieres ver, si quieres ver disfrutar de algo corto como, como un expreso la película es una muy buena opción pero si quieres ahondar más en la conclusión de cada personaje, el cómic es mil veces mejor, o sea, trabaja cada uno de una manera claro, es que lo más,
2: pues, ¿no? Y. Claro. Y hay alguno, pero hay personajes pues así, bueno en la inversa, ¿no? Digamos de la película. Que están en la película pero no están en el cómic. Hay alguno que te hubiera gustado que hubiera estado en el cómic para poder ver cómo, cómo hubiera sido. Wow.
4: Quizás es el tema de Lisa me parece un personaje muy bueno y que no lo, no lo tocan ahí mucho y no, no, no sale sí. en, la, en, la, en la película ¿no? claro y, y te das cuenta que según el enfoque que le dan tampoco no, no caería porque vendría a ser algo más, más juvenil más este emotivo porque si vas a una línea de acción como va este, la película no, no encaja, no encajaría realista creo que eso podría no, ser eh, un motivo como eh, lo pusieran
1: es que vale, vale en verdad es, este, pensando en, o sea si tú te pones a, a, a pensar en el, eh, el cómic, eh, los seis volúmenes fueron publicados en aproximadamente unos... ¿Qué habrá sido? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Claro, mm, cuatro años. Eh, ya y, y de alguna forma te da tiempo de digerir ciertas cosas, de, de poder darte el tiempo de, de contar ciertas cosas. En cambio, eh, condensar todo eso en una hora y media, dos horas de, de, de película es... Tienes que tomar ciertas decisiones ejecutivas, ¿no? O sea, no. Eh, no, no puedes extender todo el drama de las múltiples relaciones de Scott y tienes que irte solo en la carnecita, ¿no? De, de hecho, hay varias cosas que combinan y, y recombinan para que se cuente mucho más rápido y mucho más, este, mucho más simple, ¿no? Y la película en sí, como, como producto, no pierda dinamismo. Sí, o sea, sí y definitivamente Mejor
4: dicen que haya sido una película que una serie Porque no imagino una serie de Scott O una miniserie Que tenga el mismo impacto que la
1: película eh, no, yo, yo sinceramente eh, eh, Sí pues, o sea, definitivamente creo que una serie O sea, si trataran de hacer Todo Scott Pilling tal cual es Yo siento que sería una serie un poco aburrida Hoy por hoy
2: mm. Es verdad. y
1: no, no, y no, y no, no sé si, si es porque de repente ya crecí <ríe> eh, pero nada, siento que la película agarra lo, lo que tiene que agarrar Scott Pilgrim y dice lo que tiene que decir por más que que Brian y Lee o Mali trate de romantizar el final que le dio en el cómic, yo siento que tampoco es una historia que da para más no es, es una historia relativamente simplona es simplemente un, un vago <ríe> un vago bastante conchudo que aprende más o menos que a las malas, de que tiene que empezar a comprometerse con ciertas cosas en su vida para madurar. Y no hay más, o sea, el resto es, es simplemente pura fantasía juvenil, ¿no? Este. Incluso, mm. in, incluso el mismo personaje de Ramona. Y, y esto es un, algo que vamos a conversar un, después en de un rato. Eh, entra en, en el trope. En, en el tropo típico de, de la Manic Pixie Dream Girl. Así. Porque es un personaje que ni siquiera se desarrolla, ¿no? Está ahí solamente como. como esta. esta especie de tentación para Scott para que la historia avance, pero eh, no, nunca entiendes eh, el, el trasfondo de su. de sus acciones, ni por qué hizo lo que hizo. Simplemente es una. una chica. medio trofeo que. que ha tenido estas relaciones que la atormentan. Eh, y que terminan dándole cierta movilidad a la historia, pero después no hay no hay más, no hay más con ella, ¿no?
4: Y hasta es muy anecdótico que en cómic te das cuenta que el personaje más joven es el que más madura al final. O sea, eh, todos los personajes, Chavo es el que tiene un, arranca de una manera muy juvenil, pero cierra de una manera muy madura. Hasta más corto todavía.
1: Sí, o sea, de de hecho es la, la que tiene, digamos, el crecimiento más interesante porque Literal, <risa> ella, ella al juntarse con estos chicos que son mayores que ya se ve, digamos, una clase intensiva de vida y las cosas que te pueden pasar. Ahora, que madure, madure, no, 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 no sé qué tan cierto sea. Más bien ella es la que refuerza un poco eh, ciertos tropes que se dan durante la historia, ¿no? El, el hecho de que trate de imitar a las otras chicas, que sea simplemente casi un juguete, ¿no? Para para este grupo social, ¿no? que Está con Scott, después termina estando con. con. con su amiguito, con Yang, Neil. El joven Neil, que se. Joven, joven Neil. Neil.
4: Yo y creo este... que la verdad
1: siente más cuando era
4: con ese idioma original que la
1: traducción. Claro, pues porque es por Neil Young, ¿no? Mm. Uh -huh. No, no, no sé. A ver, hablen ustedes un poquito de qué es lo que les gusta a Scott Piven, porque ahí es donde. Siento que hay un montón de gente que lo tiene... Y, y, y entiendo por qué les gusta a bastantes personas Scott Pilgrim. Yo creo que es un cómic bastante divertido, bastante interesante. Y la película me parece un producto demasiado chévere y bien logrado. Pero también ahí tiene como sus grandes peros, para mí. Este, hoy por hoy, ya, pucha, habiéndola visto hace 10 años... Eh, creo, creo que hay cosas que... No, no es que me la bajen, pero sí... Sin, si hacen que de repente no la tenga tan en alto no como siento que otra gente sí la tiene así en un pedestal cierta gente que mm. justamente quería hacer un programa sobre eso y no está ahora presente
0: <risa> de hecho de hecho, cito, de, ¿no? que, de hecho es el sitio de la primera vez que, que veo Scott Pilgrim y luego salto al cómic no justo justo lo que comentaba Renzo no que tiene más contenido y obviamente tiene más mm, libertad para desarrollar su historia, ¿no? Ya que fue desarrollado como en 5 o cuatro años. Eh, yo cu cuando veo, cuando leo el cómic, pienso que el cómic en su momento era un, un chivolo pulpín, no me culpen. Yo pensaba que el cómic era superior, ¿no? Era mejor. Ya conforme han pasado los años y he vuelto a ver la película, y sobre todo he vuelto a verlo hace dos semanas, tres semanas más o menos, he llegado a la conclusión que me gusta actualmente más la película que el cómic. Me parece un producto de, de puta madre. Y, y no, quiere, no quiere decir que el cómic sea malo. ¿eh? O sea, el cómic es divertido. Y es es ligero de, de leer también. Porque eso sí, ¿eh? los cómics de, de este señor son, son de fácil lectura, ¿no? ¿no? No van a tener tantas complicaciones para poder leerlo, ¿no? Pero siento que la película condensa muy bien el producto. Y aprovecha muy bien el medio en el que está, ¿no? Y eso lo hace de una forma este, muy chévere que al final logra que este destaque, pues, ¿no? Entonces
1: actualmente me gusta más la película que el cómic. Sí, yo, yo creo que la película se encarga de, de, de desahuevar un poco la historia original de, de Scott Pilgrim y quedarse con, como con lo esencial. Ahora, justo que no, Renzo con
0: mencionó.
1: Claro, Renzo justo mencionó lo de Lisa, ¿ya? Eh, o sea, en el cómic se desarrollan ciertas. Cosas eh, que tienen que ver mucho con las relaciones pasadas de Scott y entender qué tan imbécil era Scott o, o sigue siendo. Eh, en la película te lo dejan bien en claro, pero no hacen tanto énfasis en sus relaciones pasadas. Eh, obviamente hay un momento en el que conocemos a, a Andy Adams, que es digamos, la, que, la que deja a Scott de alguna forma eh, dañado. <risa> eh, la famosa Natalie. Eh, se hace un guiño a que tuvo una relación con, con Kim, pero no se habla más del tema y en el cómic si te explican un poco de qué pasó con Kim si te explican un poco qué pasó en su relación con Envy Adams te cuentan qué pasó en la época en la que está estaba... y nada, de, de ahí te cuentan otro tipo de cosas como, no sé, hay, hay, me acuerdo que en el cómic hay un momento en el que Vemos a Kim eh, besándose con una chica eh, que queda medio que en nada. Vemos a, a Scott tratando de, de, de volver con, con Night eh, Vemos a Scott eh, también hablando un poco más con Envy después de, de, de la pelea que hubo. Ya es como, ya son, son cosas que medio que no sirven, man. Just, este, que se quedan un poco sí. en nada y que realmente no, no contribuyen a nada. Y, y más bien hacen que el cómic se alargue de forma un poco innecesaria. Eh, igual lo mismo pasa con el tema de la pelea con los exes. Eh, no sé si ustedes recuerdan, pues, en, en la película vemos que se enfrentan a estos gemelos... Eh, eh, ...que son exes, hermanos, gemelos que, que salieron con, con Ramona. Ajá. Y, y en el cómic se, se tiran creo que todo un volumen entero... Mandando robots para pelearse contra Scott, eh, robots japoneses. Este, <risa> y, en, y en la película se resuelve súper rápido, ¿no? Con una batalla de bandas que me, a mí me parece mucho más espectacular que, que lo que se sí. cuenta en el cómic. <risa> y, 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 y además también sacando un poco del tedio el tema este de Scott constantemente peleándose, nada más, ¿no?
2: Claro. Pero hay cosas que expanden, que supongo, no sé. Por ejemplo, la pelea que tiene Scott contra su contraparte malvada sí tal vez lo pueden ver más flashy en el cómic bueno, flashy porque en verdad bueno o, o acción en, en algo porque en, en la película creo que solo conversan
1: es que en la película parece que va a empezar una peleaza <risa> sí. y, y, y lo único que ocurre es que cortan a, a, a cuando ya lo resolvieron <risa> sí
2: <risa> eso es maldito Entonces, pero coincidimos todos en que en la película ha envejecido mucho mejor que
4: el cómic
1: Creo que lo que pasa es que la película anda envejecido. Ajá. Y, y, y respecto al cómic, creo que los que hemos envejecido somos nosotros. Y ya la vemos con claro. otra óptica, ¿no? Por eso Celso está en esa óptica, porque claro, nos lleva ventaja. Él lo ha visto hace mucho más. Claro, ya leía el quinto <ríe> pero todo. Todos los dramas adolescentes de Scott Pilgrim ya medían al pincho, pues es un baboso que agarraría cachetadas y lo terminaría en una sola en un solo volumen. Claro. Celso leyó Scott Pilgrim cuando estaba en
0: edad ya de leer Seconds, claro. antes de que
1: saliera.
2: <risa> es como cuando el barbón dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ver más animes escolares. ¡Pum! Y le terminaron gustando las chicas huevo.
1: <risa> <risa> y, no sé, eh... ¿Qué, ¿Qué cosas rescatan del cómic? Al, algo que justamente escuché en una de las, de las entrevistas que, él que he estado eh, viendo en, en YouTube en los últimos días para este programa fue. Bueno, recién me enteré que creo que fue el tercer o cuarto volumen, no le fue tan bien en crítica. Eh, y, y eso en un momento casi causa que. O sea. Fue como un poquito un punto de quiebre para el huevón, ¿no? Como para ver cómo resolví, cómo se cómo enfrentaba a la historia de Scott Pilgrim. Eh, hasta el final todo, el, todo, el, todo Scott Pilgrim terminó siendo súper exitoso, ¿no? Y, y se vende casi eh, todo junto. Yo sí sentí que hubieran algunos volúmenes que eran de menos interesantes que otros, ¿no? Eh, justamente el, el tercero que creo que es donde se enfrenta al, al novio vegano que en la película es sumamente divertida esa parte, porque es toda la introducción de Brie Larson como su, su exnovia. Eh, me parece una secuencia bastante paja, donde incluso introducen el tema de, de, los, de los veganos con poderes y, y la policía vegana.
0: Y, y en el ah, Y, la, y como... la policía vegana en
1: la película es mucho más chévere, por Sí, no, y, y, y en el cómic es como que se hace innecesariamente larga esa parte.
4: El, te Porque... el tema de la pelea en el supermercado, por ejemplo. A mí me pareció muy innecesario eso.
1: O sea, hay, var hay varias cosas en el cómic que siento que se hacen largas y como un poco aburridas y que en el cómic las resuelven... No, perdón, en la película las hacen rápidas y las resuelven rápido. Y tiene más sentido, ¿no? O sea, si su, su, su fin último era enfrentarse... Eh, digamos contra Scott porque, porque le das tiempo de que él se vaya, siga haciendo su vida y después eventualmente te peleas con él no como que le quita un poco el sentido de urgencia y, y no o sé, sea, a, a mí me pasó que me la bajó un poquito en el cómic ¿no? eh, cuando, ahora que lo volví a leer o sea, probablemente si hubiera leído solamente el cómic y no hubiera visto la película, me gustaría pero ahora que vi la resolución de la película y que tan rápido y fácil pueden llegar a la pelea y a y ese enfrentamiento espectacular y épico tocando bajos. Este, Eso, claro. Versus lo que veo en el cómic es como mmm, como que mmm, ya, o sea, alargaste todo un capítulo, bueno, no todo un capítulo, todo un tomo por gusto esta, en esta cosa.
4: Y creo que hasta es uno de los 7X que le mete más introducción de personaje porque este, en el tomo 3 meten problemas este, que tuvo él con cuando, cuando su padre. Por ejemplo en el supermercado sí. se ven todos los traumas que tienen... Y que en verdad como que darle muchas hojas para un personaje que lo vas a eliminar en, en, pocas, en, en un solo tomo... Un poco innecesario también ahí... Y que no conlleva nada al final... El diseño va más que nada por el yogurt nada más...
1: Sí, pues es como, como que, me, que no pasa nada, ¿no? Lo mismo mm. pasa con Lucas, ¿no? Con, con el anterior, con el actor... Creo, creo que en la película es mucho más divertido el tema, de incluso el gag de los dobles peleándose contra Scott.
4: Hasta el lugar también, ¿no? o sea, yo tuve una memoria más rápida de la película y cómo lo, es en, cómo lo desarrolla en el cómic fue como que... Mmm. Y para mí ese, ese fue el punto flojo, o sea, comparo lo, cómo son las escenas de las peleas de la película con la del cómic y mil veces la película lo desarrolla mucho mejor, mil veces.
1: Sí, pero al, al, mi punto es de que no voy necesariamente a que en la película la acción sea mejor, sino es el hecho de que se resuelve más rápido en general la situación. En el cómic siento que se dilaten necesariamente ciertas cosas que, que para mí son un poquito pajas mentales o, o simplemente momentos de distensión que le quiso meter el autor, pero que no, no, no le suman a la historia en general, según mi parecer. No, no hacen que conecte mejor con los personajes, no... Son diálogos bastante inconsecuentes que no, no te llevan a nada y que al final terminan en exactamente lo mismo. ¿no? En, ok, ya ha venido el ex-boyfriend, el, el ex, a pelearse y eso es lo que tenía que pasar. Pues no, te tenías que pelear con él.
2: Claro, él mismo se
1: metió su propio relleno ahí, pa. Sí, sí. Es <risa> y, y de hecho es algo que, que creo que hubiera entendido mejor si es que esta publicación se hubiera dado... Eh, de forma mensual o algo, ¿no? Pero en realidad, de como bien señaló el verbo, esto salía por tomos, ¿no?
0: Y salía uno cada año, más o menos.
1: Uh -huh. ¿Qué tal Así que no, no. Claro, Me y se puede dar ayuda.
2: ese lujo, ¿no? De meter cosas o contar partes de la historia que no fueran tan, tan importantes. En cambio, con entregas mensuales <risas> o semanales, si no les gusta uno de esos, pues no. <risas> ¿Estás más preocupado por en el siguiente escribir algo que impacte?
1: Bueno, una, una cosa de la que yo quería conversar ya para ya finalmente pasar ya al resto del trabajo de Brian Leomali, a menos que tengan algo más que quieran agregar sobre Scott Pilgrim, era el tema de Ramona. En la pauta original que Luisa nos dio para este programa, él sugirió un poco <risa> el, el impacto de, de Scott Pilgrim sobre la juventud. <risa>
2: El eh... tema de Ramona Flower sobre la juventud, pues bueno, mira cuánta gente se habrá matado a pajazos como el Barbón y Luisa con esa bobeca. No. Ah, no, María
3: pero... Elizabeth,
0: obviamente, <risa> Obviamente. No, Yo no lo niego, Yo
1: no lo no, niego no, no, pero, eh. pero, pero, Por eso, pero por eso te hecho. digo. O sea, es parte de. Pero de hecho, ju justo ahora estuve leyendo un poco sobre el tema de la. de esta. este tropo, este. Digamos, algún tipo de personaje que, que se, ha populariz se popularizó, digamos, y bueno, y el término fue acuñado en los, en los 2000s, 2005, eh, pero que ha sido parte, digamos, de la ficción de durante mucho tiempo y que, digamos, tiene ejemplos bastante notables y que ha sido un, un tema de bastante discusión y bastante polémica porque. Por un lado, eh, digamos que la etiqueta esta se, se puso solamente para hablar de, de forma despectiva de ciertos personajes que solamente servían como herramienta para que una historia avanzara, pero que de pronto se volvió eh, una herramienta más bien para, para tener un discurso sexista que minimizaba la participación de las mujeres en ciertas historias. Eh, estoy hablando de lo que es una Manic Pixie Dream Girl. Eh, la... la, la Típica chica que se hace como, o sea, que parece como interesante, que en este caso se pinta el pelo de colores, eh, que es medio misteriosa, eh, que de alguna forma es interesante y lleva a nuestro, a nuestro protagonista, que es una especie de idiota simplón, eh, a ver nuevas, no, no, nuevo, un nuevo horizonte, nuevas cosas de la vida, a crecer como persona. Y este es, este es un, un, digamos, como decía, un arquetipo de personaje que, que nace a partir de un artículo slash crítica que habla de eh, esta película llamada Elizabeth Town, creo que es, que es protagonizada por Kate Winslet y, no, miento, eh, por, ¿cómo se llamaba? La actriz hizo de Mary Jane en las man original.
2: Ya,
1: yeah, yeah. protagonizada por Kristen Dance y por Orlando Bloom donde había esta esta eh, aromosa, eh, súper carismática que se encuentra con este chico hiperdeprimido que era Orlando Brumi. y... se sí, 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 le... una marca de zapatillas. Ajá, y, y le empieza a hacer así toda una cosa así como mágica, como que lo lleva de la mano a descubrir un nuevo mundo y salir de su tedio. Y ah, que de sí. pronto también es utilizado en películas como, eh, bueno, una de las más típicas y que en realidad es un comentario sobre las Manic Pixie Dream Girls que es este... Eh, no sé cuántos días de verano es, eh, ¿600 días de verano? Ajá, no, 500. 500.
0: 500. Ajá. 500 días
1: de verano. Que no, es esta chica de Channel. Eh, encontrándose con este perdedor y prácticamente deslumbrándolo con su gusto musical, con las cosas locas que hacía, eh, con su forma particular de ver las relaciones. Y que incluso se remonta a películas como... Eh, la película y está y mal. Bien está... Wally.
2: ¿Perdón? Y bien Wally. ¿no? Pero en versión robot. Eso te diría que incluso, incluso no tienen que ser humanas para ser, para ser pixies. Para ser tu chicha sí,
1: Claro, o sea, el, el punto es, es eso, ¿no? Eh, o sea, hay, hay gente que ya lleva a confundir esto y ya lleva a acusar, o sea, entiendo la, la, la idea de, de tener simplemente un personaje como como que en realidad ni siquiera crece y del cual no te enteras absolutamente nada y que sirve solamente como, como un vehículo para el protagonista para avanzar en la historia, ¿ya? Y, y, y es una representación irreal pues, de una mujer. Pero entiendo que también existen películas que usan justamente eso para acusar eh, la existencia de, de ese tipo de personas que, que tienen esta visión equivocada y unidimensional de las mujeres y de las heroínas, ¿no? Eh, creo que el mejor caso para esto es. Eh, Todos han visto la película de Gondry, eh, Eternal Sunshine of, of the Spotless Mind. Claro. Ya, pues, eh, Clementine, que en realidad la huevona en la, en la misma película lo dice, ¿no? O sea, me diga el pincho que me idealicen y que crean que yo soy quien las va a complementar y que los va a ayudar a hacer su vida más interesante, cuando en realidad yo soy solamente una huevona con un culo de problemas que lo único que quiere hacer es vivir su vida tranquila, ¿no? Y, y ahí como que aclara la cosa. Ahora, el punto es, Ramona, ¿qué es? Porque yo siento que tenemos a la Ramona de la película, que es un es nada. Y sin embargo, <risa> sin embargo levantó muchas pasiones entre, en, entre jóvenes con las, con, con las hormonas alborotadas. Este, y, está la, y está la Ramona del cómic, que ahí sí eh, le doy más crédito a Brian, eh, Leo, Mali, porque... Creo que sí se construyó mejor ese personaje, creo que sí, lo muy fino en cuanto a, a hacerle entender a la audiencia que sí, pues este... Ramona tenía mucho más profundidad que sola, solamente ser la huevona que estuvo con Siete cojudos antes y... y que ahora solamente le sirve como... como premio a, a Scott Pilgrim después que supere estos retos, ¿no?
2: Sí, es... es en el, La película es más una chica trofeo.
0: Totalmente. Hmm. De hecho, en la película tiene más, más sentido el final alternativo, creo. Porque tú querías que se veía con la chinita. <risas> no, o sea, porque si Ramona te la ponen como una chica trofeo en toda la película, entonces, demostrarte la madurez de, de Scott es justamente claro eh, renunciar, claro, pues, ¿no? O sea, él es, es esa sería la demostración de madurez, pues, ¿no? Renunciar a esa sea, chica la... que no, no aporta nada y simplemente es un trofeo que sí verdaderamente lo complementa, ¿no? Porque incluso creo que juegan el mismo juego de karatecas ninja, este, uh -huh. ya están, una cosa así mega rara que jugaban. <ríe> claro, uh -huh. o sea, es, es, tiene mucho más sentido ese final en la película.
1: O sea, la, la verdad es que si uno se pone a pensar en cuál hubiera sido el final más maduro para Scott Pilgrim, el, el final más maduro hubiera sido que bon dejara de estar con chicas. <ríe> Dejara de buscar una relación Y empezar a, a trabajar en su persona y, y buscar un trabajo de verdad Y tratara de, de crecerlo Pero como es un imbécil Y, y, y como, y como sí, creo sí. Que, que Brian Leomali Era tan inmaduro como la gente que le dio su cómic En ese momento eh, creyó que la mejor conclusión Para, para él era tener una relación ¿no? y, y tener ese final feliz Donde se va Con, con Ramón al subspace o bueno, en el caso alternativo, de, en el final alternativo de la película, se queda con knife Show, ¿no?
2: Claro. Sí, pues eso pasa, ¿no? Cuando, o se te puede dar también un, un, un mensaje interesante en la película porque scott hace varias cosas malas, ¿no? Pero no, no parece recibir su merecido.
0: Mm, se parece a alguien que conozco, ¿no? No. <risa> Sí, ¿no? Se parece a alguien que está hablando ahora.
1: Ya, <risa> yeah, pero... ¿y, y, 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 ¿Y no les pasó en su momento que...? que... O sea, bueno, a mí me pasó de que sentía que había mucha gente en mi alrededor que justamente estaba buscando su, su propia Ramona en sus vidas. Ah, su obviamente.
4: Se olvió de moda Ramona. Claro. Y,
1: claro. Y, y también sentía de que había muchas chicas que estaban así como Knife trató de pintarse <risa> el y parecerse a Ramona. <risa> también sentía de que había muchas chicas que estaban tratando de hacerse las interesantes sin entender cuál era el fondo de, de lo que realmente podría ser interesante una Ramona.
2: Es completamente cierto pero pero por cada por cada este naipes hay, 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 hay un Scott no claro sí, pero, o sea... sí,
4: pero un punto Celso justo mencionar el tema de madurez y si me acuerdo con la muerte este uh -huh. la misma Ramona le mete el tema de la madurez cuando le dicen el tema de los este, los pagos cuando están ahí este en la casa conviviendo eh, ven el tema de la monotonía y empieza a ocurrirse bueno de esa manera y el mismo Scott se da cuenta que tiene que empezar a trabajar Porque es justo ahí donde ya han buscado el trabajo Cuando lo mandan a hacer La limpieza y todo Y es como que un mini paso Para una posible madurez en adelante
1: Claro, o sea, por, por eso decía Que en el, el cómic de repente se, se entiende un poquito mejor eh, Y se construye mejor El personaje de Ramona Y la evolución de Scott también se entiende un poquito mejor Desde ese lado Pero igual la conclusión te lleva bueno este va a seguir siendo un huevonazo y, y esta sonza va a seguir siendo una sonza este que, que le da soporte ¿no?
4: claro
3: y se nota más con lo Scott Pineda
1: Pineda, se volvió Solanín
4: <risa> <risa> no, y, y ve, vemos la peor cara de Scott después de su pre, de su time skip de los seis meses o siguiendo sea, o sea, es... a cada yendo a cada una de las ex para seguir el consejo de Wallace de esa manera como que eh, que no es muy inteligente que digamos. ¿eh?
1: No, es que re realmente Scott es un inmaduro y termina y sigue siendo un inmaduro hasta el final. O sea, buscar una relación cuando el huevo mismo no tiene las cosas claras es, es totalmente inmaduro y tonto, pues, ¿no? Es como esa gente que, que se enamora cada dos meses o tres meses de alguien nuevo que conoce en Tinder y, y que deja absolutamente <risa> todo lo que tiene que hacer en la vida para, para solamente estar remojando el payaso en. Un sábado por la noche en lugar de grabar su podcast. Pero bueno, hay gente que es así, pues, ¿no? Este, y que cree que pintarse el pelo azul es chévere, pero bueno. <risa> <risa> eh,
2: Paco, eh, Paco, eh, Paco eh, imagínate que uno se escucha y tiene el pelo pintado azul. Si <risa> sí, es patrio todavía.
1: <risa> no, peor si eres miembro del podcast en <risa> sí. <risa> este, no, eh, a mí por lo menos en esa época, bueno, yo estaba... Eh, Trabajando en ese momento, pero me acuerdo que había mucha gente así en la universidad. O sea, ya había salido hace un tiempo, pero sí la seguía viendo, seguía frecuentando gente en la universidad. Y veía mucha gente así, y veía muchos chicos buscando esa versión idealizada de su chica interesante. Y veía muchos eh, chicos y maduros que estaban buscando saltar una relación a otra buscando a esa chica interesante. Y veía muchas chicas queriendo ser esa chica interesante sin, sin realmente serlo, ¿no? Este y ahí es donde, donde ya 10 años después Scott Pilgrim se, se revela como, como un algo hecho para un público un poco más adolescente un poco más eh, ingenuo en ese sentido y que pronto ya de cara a alguien que, que de repente o sea no digo que sea maduro pero que de repente tienes un poquito más de experiencia ya te vuelve un poquito a rancio el discurso que hay detrás ¿no?
2: Claro, así es como Scott Pilgrim contribuyó a cagar toda una generación de adolescentes.
1: Mm, no, o sea, yo creo, yo, creo
2: que es, yo, yo creo que es una constante. Yo ¿eh?
0: uno que sigue buscando su Ramón Flowers. ¿no? Es que le encanta
2: Scott Pilgrim, pues alguien quería hacer un programa de esto, de ser porque debe tener la mente así, pero pecha, caca.
4: <risa> Quiere ser una catarsis, ¿no?
0: Sí, este programa es una catarsis, parece. ¿no? No,
4: el, el, el pata que propuso, eso quería ser el séptimo volumen prácticamente. <risa> claro. <risa> Se lo iba a tatuar.
1: Bueno, pero eh, es esta, esta cosa de, de, de explorar las diferentes etapas del crecimiento de, de, de la gente en diferentes momentos de su vida es, es como una constante en el trabajo de, de Brian Lee y, y acá, no sé si quieren decir algo más de Scott Pilgrim, sino para saltar a las otras eh, cosas que ha escrito el, el mensito este. <risa> Yo creo que podemos saltar ya, ¿no? Solo, solo voy a comentar
0: de que, bueno, ya saben que este programa va a ser dirigido por nuestro amigo Luisa. Que Paz descanse. Que Paz descanse porque debe estar durmiendo en su
1: cama ahorita.
4: O muy cansado, después de todo.
1: Claro, debe estar bien cansado. Ahorita. O sea, después de, después de tirarle maicita a todas sus ramonas y... y tratar de... de conquistar a la siguiente. Ya, de estar agotadísimo, pero pues, de,
0: ¿no? de hecho, este... De hecho, él se volvió pata mío por Scott Pilgrim. Porque él, creo que vio en mi laptop... Claro, en mi laptop en ese entonces... Tenía un fondo de pantalla Scott Pilgrim del cómic. Y luego me dijo, man, Scott Pilgrim, puta, qué paja. De ahí comenzamos a hablar y, puta, nos volvimos patas. Y me dijo, sí, yo estoy buscando mi Ramona Flowers, ¿no? ¡Que fuera, huevón!
1: Oye, ya, an an antes de, de saltar ya para hablar del de otro... Dentro de todo el Bien. harem que, que se armó Scott Pilgrim ahí entre Envy entre Adams, entre Ramona, entre Knife Chow, entre Kim, entre. Rens, ahora que sí volviste, ¿cómo, cómo, cómo se llama la, la chica Lisa. esta que cortó? ¿Ah? Lisa. Lisa. Lisa? Ya, claro. Lisa. Este. Wallace. <risa> Wallace. <risa> este. Dentro de todas estas eh, ¿cuál, ¿Cuál es su preferida? O sea, ¿cuál se hubieran quedado ustedes eh, Si no fueran el babosazo de Scott Willing? Probablemente con ninguna ¿Con ninguna? Me voy por la opción polémica
0: No, no yo, creo, yo creo que es la más simple ¿eh? Sí, la mejor la, la, Sí, es la, la más, más inteligente También
1: No, Pero, pero, pero si tienes que elegir una como... Tienes que escoger una, pues Tienes que escoger una O sea, me imagino que la llenaste y te cagaste Ajá Piensa eso, piensa eso Tienes que escoger una del cómic y una de la película Te la pongo así más fácil Para que a con las dos Una del cómic y una de la película Yo creo que más difícil así, ¿eh? La película es bien
2: fácil La película es bien fácil ¿Quién te con la película? Oh Obviamente, obviamente con Ramona y la listo Definitivamente Sé que va a ser un anime y si alguien tiene una, una, una ¿cómo se llama? Una distinta, a ver, por favor que levante la mano
0: ¿Qué cosa claro, sobre o sea, la película? Claro. ¿De la película con quién te hubieras ah, no. quedado? Obviamente con, con Ramona Flowers. pues. Con... Obviamente. Con obviamente. Claro, man.
2: obviamente. Eso es algo que son... tepo. En ah, mi, también,
0: mi, ya, ¿sí, a su ya, madre,
2: ya ¿a qué tenemos Civil <risa> <Steel> War <risa> A ver Por favor, ¿quiénes son las elegidas? No, no, es eso se va a quedar con Knives
0: Obviamente, <risa> huevón <Son> la, Solamente
1: <risa> porque <solamente> es por asiática <risa> La única asiática, ¿no? O sea, asiática es colar el paquete completo La misma Kim se lo dice <risa>
2: Es una buena decisión, es una buena decisión.
4: ¿Tú, Renzo? En película, Envy. Y en cómic, entre
1: Kim y Lisa. Bueno, definitivamente mm. yo el cómic me hubiera quedado con Kim. Yo también, sí, el cómic es... ¿eh? sí, es... O sea, pongamos a pensar, Kim es una sí, chica verdad. que toca, toca la batería, es interesante, es chévere, de verdad. ¿Alguien me puede decir qué carajos hacía Ramona Flowers? Sar... Es sarcástica. ¿Patinar? ¿Qué hacía Ramona Flowers? Era, 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 el, era, era el... Era el... Era el... Era el, era, era el Estados Unidos, o sea, hoy por hoy es como si... Si te levantaras a una chica que hace Rappi, pues. <¿Cómo> ¿Qué pasó,
2: Celso? me pero es que a ti no te ha pasado lo que sí me ha pasado Que a veces llega tu rapi en bicicleta y se levanta y es una muchacha que tú dices ¡Wow!
1: Claro, pero ahí está todo Ramona Flowers
2: no, no, pero muchas de ellas estudian.
4: No, seguramente pues, No, pero, viejo, no la sigo, Pero, no, pero, pero,
1: pero, no, pero, no. pero eso ah, es lo que conocemos no. ese es lo que conocemos de Ramona Flowers Literal, o sea, tu ah, Ramona sí, Flores claro. Venezolana que ha venido acá No De repente, de repente, de repente no, puede no tener una vida, de, repente, de, repente, de repente tiene una vida muy interesante Que nunca conoces porque no te la cuenta Ni Brian Lee O'Malley en el cómic ni, ni Edgar Wright en la película es simplemente una chica que patina y hace delivery y su único atributo es tener el pelo de colores y tener un un maletíncito que se llena de que tiene que tiene un contenido o sea que es infinito no su, cool. su claro, es como la, 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 la. eso justo que eso mon.
4: hay una parte uh -huh. en, el, en que conversan justo Scott y Ramón y le preguntan qué interesante es en mí y no llega a decir nada solamente que es misteriosa nada
1: más Claro, es, ese es un poco el punto. No, no hace nada. No nunca no la tiene otros otro,
4: tributos antes de eso nada más los eh, sí, misteriosa sí. Nadie sabe nada de ella y eso es lo que la atrae
2: Pero es que ojo, eso representa ojo, pues, a toda nuestra generación. Pues a ¿no? muchos a muchos les atraen justo esas personas de las que no sabes mucho pues las misteriosas.
1: Pero ella era una misteriosa ya que caía pesado. O sea, a Ramona ni siquiera le gustaba la banda Scott. Pero nunca te dice qué tipo de música le gusta a ella. Claro. Cierto. En cambio de Kim Kim sí era como una persona que estaba metida en la música, que sí le gustaba tocar la batería, que, que era sarcástica, que era divertida en sus comentarios, y que al final ella, ella termina creciendo mucho más con un montón de personajes, porque ella va explorando dif diferentes cosas de ella misma, ¿no? A lo largo de, del cómic. O sea, desde su propia relación con Scott y cómo la ha superado y cómo la va superando, a, a incluso el hecho de si es... este Hetero o bisexual o homosexual, lo que sea, ¿no? O regresar a
4: casa con sus padres, o sea, puede haber
1: fracasado, entre comillas, una vida independiente. Uh -huh. O sea, realmente es un personaje que crece y avanza. Y bueno, lo que sí no entiendo, Renzo, es por qué te quedarías con Envy Adams de la.
0: <risas> ¿Por qué? ¿Por qué es diverso,
1: <risa> tío. Es simple, es
4: briloso.
1: ¡Ah! Oh, sí, nah, no. No no, pues, pero te estás quedando yeah. con Namby Adams, no con Brie Larson. <risa> pero acá te a decir que se quedan
4: con Marilice Winston y no con no.
1: Ramona. Eh, bueno, hay... ahí... Yo,
4: yo pensé dos formas, que en esa había de tenido después... de Vietnam,
0: weón. <risa>
2: <risa> Entre ambas formas, igualito gana...
1: <risa> ah, bueno, gana sí, sí, <risa> si es por la actriz, creo que Brie Larson sí me llama mucho más que cualquier otra actriz de la película. Mm, Chucha,
0: mm, Civil War. ¿Qué <risa> es? Civil War. Sí,
2: dos.
1: dos. O sea, sí. <risa> o sea Mary Kate Winslet es como que salió bonita y con el pelo pintado y con el pelo cortado de esa forma, pero después quitarle los patines y pone el pelo del mismo color y, y nada, es una chica normal, no, no, no pasa nada. Pero en fin, pues, okay. bueno, es, es, ese fue el, <risa> el debate alrededor de Scott Pilgrim. ¿Con quién nos quedamos al final? <risa> Porque así de ser dos somos. Solo estamos objetivizando mujeres para, para ver cuál nos, nos complace más.
2: Definitivamente. Pongan ese tag de advertencia antes de que comiencen y nos vayan a, a censurar. Ter terrible, terrible. Es lo mejor que tuvimos que decirles con Twitter. No, es que te iba a decir que, justo antes para cerrar, ¿no? que iba a decir que Mary Kate Winslet debe ser como, como Ramona Flowers en la realidad porque también destruyó el matrimonio de Ian McGregor, ¿no? Oh. Ah, ¿verdad? Jengy oh, claro. McGregor fue Scott Pilgrim en la vida real.
1: <risa> o sea, bueno. Tengan cuidado. Tengan cuidado ahí. ¿eh? Tengan cuidado de las ramonas de la vida. Exacto. Bueno, como les decía, ya pues en Scott Pilgrim vemos a un a un idiota mantenido eh, vago. Este de veintitantos años, creciendo y madurando un poco. Y el cómic anterior a este es eh, Lost at Sea, que es donde, es donde vemos a una idiota un poco más joven, inmadura, mantenida, <risa> este, pero, pero de, de más joven que, que Scott, en un road trip eh, con sus amigos eh, yéndose de Canadá. Bueno, ya, ya están de regreso a Canadá, ¿no? Están regresando desde California. Y donde la chica romantiza de una forma totalmente eh, ya melosa y, y para mí a mis 39 años sumamente ya eh, empalagosa de su drama personal de simplemente no, no tener la seguridad de que va a poder seguir viviendo con su enamoradito este que vive en California y, y su drama por el hecho de que... Eh, Tuvo alguna vez una mejor amiga... Con la que ya no se veía... Eh, y un montón de cosas más que... Que cuando no tiene... Puta, no sé, pues 15 años... Le encanta hacer... Toda una novela alrededor de este tipo de cosas... Un poquito inconsecuentes pero... Pero que están ahí en ese cómic cortito... no eh, Vemos a la chica... Que está acompañada de sus, de sus nuevos amigos... Con los que estudia... Que todos son... Eh, no millonarios pero tienen plata... Porque ya terminan estando en una escuela con plata... Eh, parando en un pueblo nada más y, y supuestamente buscando su alma este que al parecer según su propia fantasía personal está atrapada en, en algún gato eh, tú la leíste, ¿no? Los taxi Barón Sí tengo mis opiniones este, sobre ese
0: cómic lo leí hace mucho tiempo después de apenas terminar Scott Pilgrim por allá en el 2011 2010 por ahí Ajá. Uh -huh. Y me pareció una mierda, y lo he leído hace poco, y me, parece, me sigue pareciendo una mierda. No ha no cambiado la percepción. Bro. este No sé, siento que es un cómic para adolescentes, dirigido a adolescentes, pero escrito por un viejo. Y es extraño. O sea, da, a, mí da, a mí me da cringe leer,
1: leer esa huevada. Qué, qué, qué curioso, yo siento Seconds como un cómic para viejos escrito por un adolescente. Confirmo. Okay. <risa> Este. Yo, yo siento que en general el estilo de este bogón es así medio. como hacer un, un dramón de, de cosas que, de valen, ah, la verdad, sí. no, no, son, no son dramones, ¿no? Son es simplemente parte del, de lo que es crecer, ¿no? Pero es que son dramas para la gente de esa edad, pero pues, ¿no? O sea, para. Claro, claro pues,
0: ¿no? O sea, claro. este cómic es un dramón
1: para son justamente adolescentes claro, pero él, él no genera como una situación real, o sea, la, las inventa es como, creo que probablemente Seconds es la única que tiene una encrucijada verdadera este que tiene que ver con una decisión de vida, pero en esta es una pelotuda que simplemente tiene, le sobra el tiempo como para empezar a pensar en, en pajas sobre, oye, soy una persona que tiene alma o no tiene alma este, pucha me quieren o no me quieren y es como oye brother dedícate a algo lee un libro este, comprate videojuegos o sea haz algo útil con tu vida no, no, no pierdas el tiempo en, en, en las pajas mentales creo que el momento mejor logrado de ese cómic es cuando justamente sus amigos le ayudan a buscar a, en, a gatos para ver si alguno de ellos tenía su alma pero después es nada puro Parece el diario de un adolescente así de 15 años que está tratando de hacer algo interesante y escribir un poco sobre la vida y y, y las cosas que,
0: que sí, la comprendan.
1: así tratando de hacer filosofía barata es, alrededor de eso.
0: Es un, es un cómic aburrido.
1: O sea, el cómic
0: aburrido. El dibujo se nota que todavía le faltaba este bastante a nuestro buen amigo Brian para... Llegar a la, a la más o menos calidad Porque tampoco no es como que la qué bruto! ¡Qué bien dibuja este pata! En Scott P. Green ¿Sí? Pero acá se nota que todavía Como que recién está cuajando un poco su estilo Y, y la historia no, no ayuda mucho, ¿no? Es, hay, hay bastante texto Y de verdad que mucho de ese texto... No, no, no sirve para nada el ¿no? desarrollo de la historia. Efectivamente. Es un cómic corto, ¿eh? Y eso que es un cómic corto, ¿eh? Y aún así se siente que sobra mucho.
1: Sobra toda la,
0: todo, todo lo que.
1: Todas las páginas que tiene ese cómic sobran. No
0: lo hubiera Puedo, hecho jamás. Pudo haber, pudo, haber sido un, pudo haber sido un cómic de. Pudo haber sido una grapa. <risa> pudo haber sido 18 páginas. Y listo. ¿Qué tan corto es el cómic? Nunca lo he visto.
1: Bueno, la, la cantidad exacta de páginas no, no te lo puedo decir, pero si la comparo con un tomo Scott Wheeling, probablemente sea un tercio o la mitad a lo mucho. Eh, bueno, pasando a, a lo siguiente, en el menú vendría a ser Seconds, que creo que es el que más les ha gustado a ustedes, ¿no? Sí. Mm, sí, porque es sí. Nuestro, nuestro rango de edad,
0: Becececita. Obviamente nos va a gustar más a nosotros. Ya cuando saca su nuevo cómic que va a estar dirigido para gente 40, y te, ahí te quiero ver. Ahí, ahí, ahí me va a gustar a mí.
1: <risa> pero bueno, sí, pero sí, sí. ¿sí? Y dato, dato curioso sobre Seconds antes que empecemos a. Bueno, a ver, primero un, una pequeña intro a Seconds, ¿no? En Seconds eh, lo que vemos es a. Eh, Katie, ¿puede ser el nombre de la protagonista? Sí, uh -huh. eh, Katie. Ya, Katie. En algún momento de su vida, cuando era más joven, eh, decidió junto a unos amigos invertir y, y hacer un restaurante, al cual le puso de nombre Seconds. Eh, era como un poquito el restaurante de sus sueños, pero era un poco compartido con sus amigos. Eh, se volvió uno de los sitios más populares de la ciudad en la que ella vive. Y le va súper bien, pero eh, ha llegado el momento en su vida en el que ella ya no quiere ser parte de Seconds, porque no, no, no lo siente como un proyecto propio siente que es algo que, que ha crecido y sigue funcionando un poco casi por inercia y ella eh, quiere eh, dar el siguiente paso y, y hacer su propio restaurante en, en sus propios términos donde ella sea la única dueña, donde ella sea la chef, donde ella sea la que sigue las cosas y, y bueno, lo quiere en un edificio en específico en un lugar en específico y, y está trabajando un poco en eso, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a descubrir un poco las relaciones eh, truncas que tiene, digamos, Katie con la gente que trabaja en Seconds antes de que pueda abrir el otro restaurante. Un poco vemos cómo ella se arrepiente de ciertas decisiones que ha tomado en su vida, cómo hay ciertas cosas que siente que, que le han cagado y han cambiado su, la forma en cómo ve, veía las cosas. Y eh, se presenta un elemento fantástico, eh, que en este caso son los de espíritus de casa, es, está un poco basado en, en un poco de la mitología del este de Europa eh, que me parece que es rusa y eh, donde existen como espíritus que cuidan las casas y en este caso Seconds el restaurante tiene su propio espíritu y ese espíritu le proporciona bueno no le proporciona, en realidad ella lo encuentra solo no ella se encuentra con, con un hongo que le permite regresar en el tiempo y, y modificar ciertas cosas, es como este elemento tipo eh, mágico, como la, la mano del mono, donde uno eh, pide un deseo, digamos, o hace genera un cambio y ella tiene que empezar a lidiar con todas las consecuencias de esos cambios que ella va haciendo en su vida ¿no? y eso es Seconds, ¿no? Es, es una chica que se está enfrentando a, su, a, a la crisis de los 30, de su media vida de, de cómo le empiezan a pesar las decisiones que tomó de joven y cómo como quiere cambiar su historia para poder llegar a esa versión óptima de lo que ella ve como su ya madurez definitiva. Eh, dato curioso de The Seconds, así anecdótico. Este cómic es un cómic en el que Brian Leomani empezó a trabajar cuando, cuando estaba. Cuando ter, había terminado recién el primer volumen de Scott Pilgrim. O sea. Por, por empezó a trabajar. Me refiero a que. a que ya lo empezó a gestar desde ahí. el eh, cuando él estuvo haciendo el primer y segundo volumen de, de Scott Pilgrim, él obviamente todavía no tenía el reconocimiento que tiene ahora. No había ganado la plata ni la realidad por las películas, ni el videojuego, ni nada. Y él tenía que mantenerse de alguna forma, pues sí. Así que termina trabajando en un restaurante. En un restaurante que tiene un poco la. la o sea, estaban igual en una casa vieja. Eh, igual la cocina estaba en el sótano. Él tenía que subir y bajar constantemente del sótano a, al primer piso donde estaba el salón para servir y es de ahí de donde saca un poquito todo el conocimiento y las cosas de todo el mundo de la cocina que después se imprime en Seconds como cómic y bueno, se demora todo el tiempo que, que demora Scott Pilgrim y unos años más para recién poder publicar este cómic acerca de su, de su crisis de los 30 años, ¿no? y de hecho él cuenta un poco de que había momentos en los que él se arrepentía de haber hecho tan largo Scott Pilgrim porque obviamente es tiempo invertido, es una cantidad digamos considerable de años que le dedicó solamente a Scott Pilgrim y él mismo decía, pucha, ¿por qué no dejo a Scott Pilgrim acá nomás y, y ya salto a Seconds, ¿no? porque ya me aburrí un poco, ¿no? y Seconds en realidad termina haciendo un poco eso no termina haciendo enfrentarse a esa misma decisión no que es a la que se enfrenta Katie porque ya no dejo de lado estas cosas que dices que de repente ya no me está dando la satisfacción que creía y, y salto a mi siguiente proyecto Nada, Barbón, este, Yoichi y Renzo, cuéntenme. ¿Cómo, cómo así llegaron a Seconds y, y qué les gusta, qué no les gusta? Mm, es, es interesante. Sí.
2: buscar los personajes de Scott Pilgrim. Usarlo como
1: cuando buscas. ¿Cómo se llama eso? Es donde
2: varios personajes dibujados y buscas es, este personaje.
3: Ah,
0: cuando <ríe> Exacto, para mí fue eso. Bueno, Seconds eh, es un cómic que yo esperé, eh, de hecho. Creo que de, recuerdo que estuve siguiendo los teasers, estuve leyendo noticias hasta que salió. Y lo pude leer de, de forma obviamente no legal <ríe> en ese tiempo. Y creo, creo que lo que me parece más interesante es el tema, y que también me pareció interesante en ese momento, es el tema: eh, que a diferencia de Scott Pilgrim, eh, como está enfocado en la crisis de los 30 plantea algo muy real, ¿no? Que es el, el tema de las decisiones. Tomar decisiones a mediana, a, mediana edad, a mediana edad, o sea, a los 30 años, 29 años, o, o por arriba de los 30, son decisiones este, importantes, ¿no? Tienen mucho más peso que decisiones que puedes tomar cuando eres adolescente o cuando eres este, mucho más joven, ¿no? Veintipocos, ¿no? Porque todavía tienes tiempo... Como para allá pues te equivocaste, ya pues te equivocaste, ¿no? No, no importa mucho. Puedes este resetear, tienes, tienes tiempo para poder resetear y volver a intentar, ¿no? Pero ya cuando uno llega a esta edad, pues ya las decisiones pesan, pues, ¿no? Y eso es lo que te muestran en Seconds, que es bien
1: interesante.
4: Renzo, ¿tú? En mi caso, yo llegué este, justo en época de la tienda, porque queríamos traer a Scott Pilgrim a este señor, a la tienda, a Sekai.
0: No, Cholo, yo te lo recomendé, yo me acuerdo claramente, weón.
4: As. Quería esa memoria, quería esa memoria, pero sí me acuerdo por en la tienda. Creo que lo buscamos ahí. No me acuerdo si o me recomendaste, barbas, no me acuerdo bien. O sea, o sea, sé si sí, el... que hay comics
1: fue tu Seconds.
4: Mierda. Tal cual. Pero no recuerdo si me fuiste tú, que me la recomendaste. Si fue así, no me acuerdo. No. Pero sí, este, cuando quedamos cerca de Seconds, eh, vi un, un video en YouTube, un resumen, no te contaba la historia insistentemente de qué trataba nada más.
0: Ah, sí, yo te y... lo pasé.
4: Sí, ya, entonces iba a decir que era Emerson, pero no me acordaba si era Emerson o Olimo Sí, fíjate, entonces sí. Entonces me lo pasaste y, y fue importante cómo lo narró. O sea, fue muy, muy chévere. Dije, wow, en un cómic te hablé de esto, entonces a leerlo y lo leí y de verdad fue una identificación total, o sea el tema de los errores y como dices uno no acepta eso Me menciona siempre el tema de que la psicología habla acerca de la verdad del error el ahí, también, ¿sí? Y convivir con eso y no resignarte a pensar que hubiese pasado así Ya está hecho, entonces ver adelante y eso es uno, eso uno de los temas que te tocan ¿sí? o sea, Te si arranque y ves que te da la opción de poder cambiar algo del pasado que nadie recuerde que ya que hayas hecho eso y corregirlo, que tienta hasta pensar en querer hacerlo, pero sin saber que acumulando varias cosas, de eso o cambias una cosa, pero puede alterar otros aspectos más. Hasta puedes perder este el sentido en sí. Entonces cuando cuando leí hice me le hice acordar a varias cosas no sé que había visto antes, la cosa más rápida solamente fue clic de Adam Sander, tema mm -hmm. de eso, un poco de viaje, tiempo, se mucho, cambios, del, cambios algo del pasado, por Adolfo, y cosas así. Ah, ya,
1: ya, 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 ya es el momento en el que la comparas con una película de Dan Sunter ya se terminó. Ah, no, ah, no. Tranquilo, cuando lo dirigen es bueno. Mm -hmm.
4: pero sí. Cuando, cuando sí. lo dirigen no, a no,
1: no, Drunk no. punch, este, punch, ¿cómo es Drunk Punch? Eh... ¿Cómo es? Siempre me, y después la, la que sacó en Netflix, algo con diamantes. And
2: Cut Games, claro.
1: Ya, yeah, yeah, esas son dos buenas películas. Cuando
4: todo el debate con la ahora ya Es interesante pues El cambio generacional generacionales, cambio de mejor pigling, que es algo un poco Que se algo que le afecte. O, o una reinventa su única sección. Quieres vivir en una burbuja o una zona de confort. Y al nuevo explota el tema, oye, es sin mención obviamente, ¿verdad? pero ves una construcción al final, ves una, una reflexión que se hace ella misma, y es justo el, lo que identifica más aún, o sea, el, el, el Pero suyo, una,
1: ¿no? una pues, pregunta, y ustedes no sienten que, que pronto, o sea, para empezar este este vehículo, esta cosa que utilizan para contarte como Katie okay, a estas conclusiones es algo que se ha visto en varias películas, en varias otras producciones o sea, hace no mucho hicimos un especial sobre viajes en el tiempo en Akiva Nights y hablábamos de, de la película esta de la chica que salta a través del tiempo que, que tiene un poco la misma trama ¿no? es una chica que toma decisiones y después sufre las consecuencias y después tiene que regresar en el tiempo para parchar los cagadones que se metió bueno, pero que tiene, digamos, una óptica un poco más adolescente por los problemas de la chica, ¿no? Eh, y en el caso de Seconds, siento que la, el problema de fondo sí si es adulto. Pero la forma en cómo se resuelve y la forma como el personaje se comporta y cómo... Cómo se le da esta herramienta un poco infantil y esta fantasía me da de niños, así de regresar en el tiempo. me, me da de cuento desvirtúa el, el fondo del problema, como que lo vuelve un poquito así como como aniñado, como que realmente nunca se enfrenta a sus problemas, sino simplemente constantemente está escapando, y está sí. evadiendo, y está y de hecho de madura no tiene nada o sea, finalmente la buenas es una tarada que, que todo el tiempo está ruyendo y, y por capricho se empieza simplemente a reaccionar y solamente cuando ya la cosa es como ya se está yendo toda la mierda y por una cuestión básicamente de, de pura suerte logra corregir, digamos, el rumbo de la de la historia, perdiendo muchas de las cosas que, que, que quiso tener en un primer momento.
4: Claro, y, y, es, y es así, o sea, si nosotros nos ponen en, en esa situación, en caso, o, o, o tomaría la decisión de cambiar algo en el pasado? O sea, ¿Tienes la oportunidad de hacer una Z como en ese caso? ¿Lo harían o no? ¿Para corregir mm, cosas en mi vida? Que...
0: Obviamente, to todas las personas. O sea, yo creo que si todos tuvieran la oportunidad de viajar al pasado y cambiar algo, fácil harían. ¿no?
1: O sea, sí, yo sé es ese algo, que al el, el, el chino es Yoichi, mismo. si tú le pones hongos delante de él, así no te va a viajar en el tiempo, eh, igual te lo va a comer. Igual ser, ser cosa. ¿no? O sea, a ver si te, sí te va a viajar.
0: <risa> Pero. Creo que, creo que lo que quiere plantear el cómic es este es lo siguiente, ¿no? Que es aprender a, a vivir con las decisiones que uno ha tomado. Güey. Pero la chica si hace yo, todo te... lo
1: opuesto.
0: Claro, hace todo lo opuesto, y... pero al, al final eso es lo que quiere decir, ¿pues ¿no? O sea, te, te está mostrando cómo, cómo va intentando cambiar y se va dando cuenta que cada realidad es más cagada que la que tenía, en verdad. O va perdiendo muchas más de las de las cosas que en verdad tenía en ese momento. Y es así, ¿no? En la vida hay, hay que... O sea, tú tienes que vivir con las decisiones que has
1: tomado, ¿no? Ese, era era el, creo, ese, que el, para... creo que el momento en el cómic que más... O sea, el, para mí el, el más interesante en todo caso y el más fuerte es el momento en el que ella, eh, digamos, cambia la historia para que ella pueda estar con su ex... Ah, sí. y es, y eso tiene una repercusión directa en el nombre del restaurante nuevo que está tratando de abrir ah, sí. mm -hmm. Ant, antes, antes, an, antes de que pasara todo eso el, el restaurante se iba a llamar Katie's y era su restaurante era suyo, era su proyecto era su propia visión de la vida era lo que ella estaba buscando se había vuelto una mujer a pesar de todos los problemas que tenía independiente y, y, y era dueña de su destino y de pronto... Eh, la pelotuda de esta más bien involuciona, eh, se queda colgada, una relación que aparentemente tampoco le, la llena. Y el, y el proyecto de su vida, que era Katie's, se transforma en. Ten, tenía otro nombre, Era, era MK las iniciales, era okay. MK2. Y era como brother, o sea. Ta, o sea, está, o sea, muestra un aspecto sumiso, porque. Claro, tan necesitada estás de, de, del afecto de un huevón que. Que estás dispuesta a ceder tu sueño y tu, y tu, y tu, la posibilidad de ser tú misma. Y de hecho la buena como que dice, bueno, Fepes ¿no? O sea, ya... Eso es, ¿no? Como que no le discute mucho el rollo, ¿no? Le hace roche un poco eh, al brother porque es como que ella se entera en tiempo real de los cambios que han habido y, y no puede hacer mucho al respecto. Y más bien me parece malazo porque la óptica que se le da es como... El brother ofendido porque ya no se acordaba De que esto ya no se iba a llamar Katie's sino era una cosa compartida O sea, a mí A, 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 a mí me pareció recontra cojuda la huevona Y me pareció Ay, recontra cojuda Porque es, eso ni siquiera La obligó a, a cambiarlo, sino fue como Bueno, lo asumió, ¿no? Es como parte del, del costo de, de De querer estar Con, con este huevón o sea, la, yo, yo siento que la deja como una O sea, la deja más tarada de lo que ella pensé, pensaba que era
4: y, y otra parte también inclusive cuando cambian el lugar porque este, ella tenía idealizado el lugar donde yo quería hacer un restaurante pero el pata quería otro entonces Totalmente. cuando hace cuando hace, la, cuando hace el cambio de la decisión del lugar van al local y como que lo narra de una manera como que ese es el lugar pero no era el que quería, pero al menos me siento cómodo aquí pero no me gustan los colores, pero es este aquí, como ella trata de negarse, trata de aceptar este, la decisión, a pesar que ella no está favorable a eso que no le gusta, pero igual solamente por convivir en un momento de confort, entre comillas, madura, acepta y muestra un otro capítulo más de su, de su misión ante su pareja. O
1: sea, y, y ni siquiera es hacia la pareja, sino es hacia la vida en general. Sí, ¿no? como, es, claro. que, como, como que, bueno, pues ya... Es <ríe> como que... Esa, esa chica chévere fuerte que, que de la cual me estás hablando al principio que está dispuesta a dejar el éxito eh, por tener algo propio y, y, y en lo, con lo que sí se va a meter decide dejarlo todo solamente por la estupidez de o sea en, entiendo la primera la primera vez que corrige digamos el tiempo para evitar que, que la otra chica se queme pero después todo lo demás, todo lo que viene después es como, ala, qué patética esta weona son errores claro, y al final o sea, el final se da así porque porque de alguna forma la situación lo lleva a eso pero no no porque ella conscientemente, o sea, ella todo el tiempo pudo haber corregido esto, pero al final se corrige solamente porque la weona ya no pudo más, o sea, ya, ya reventó la situación en su cara pero no porque ella lo decidiera, sino porque ya no ¿Era eso o se iba todo la mierda, no? Claro, y, y lo, lo interesante es que... El, el,
4: acá sí pueden hacer spoilers sin
1: asco, ¿no? Cómic, ¿no? Bueno, fue el alert desde, desde este punto <risa> Para los lo que bueno están es, escuchando Claro,
4: lo bueno es que al final Es un cuadro muy interesante en Seconds Justo cuando habla de la apertura de local Porque ahí ya ella misma empieza a aceptar los errores Y me decía de hacer cambios Sabía que el, el abrir el local requería una impresión mucho mayor a pesar que abrimos el local, a pesar que la impresión fue mucho mayor, pero al menos logré mi sueño. Esa parte, como que ya da un crecimiento un poquito más a la persona. Ya sabe lo que ha pasado anteriormente y sabe que, a pesar de que ha cometido un error, tiene que continuar con ese si no, error y seguir adelante, a pesar de que la este, tener más esfuerzo y más, este, más costo, lo que uno quiere. Mm -hmm. te
1: cobras, su, su, el bueno, no, no sé, o sea, a, a mí lo, me pasó eso, ¿no? Sentí en líneas generales que, que es un personaje que se termina de dibujar conforme avanza la historia y, y si bien tiene elementos fantásticos, interesantes y bonitos con todo el tema de, de los espíritus de la casa, más que sentir como, como una historia de crecimiento, lo siento como una historia de involución, en donde un personaje inmaduro eh, no madura, simplemente tiene que acomodarse a las circunstancias que se, que, que se dan. Y en ese sentido, a mí me sigue gustando más Scott Pilgrim. Porque por lo menos Scott Pilgrim es más entretenido como historia. Para mí. Barrón, ¿estás por ahí? Tú que estás Justo, en plena crisis. Con, de, mi, con
0: mi cafecito. Plena,
1: <risa> tú que estás en plena, en plena crisis de los 30s. Uh -huh. Cuéntame. No, no problema? sé. Para, 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 para ti, este. ¿Te gusta Seco? ¿sí? ¿Tú te gusta? ¿Te gusta más que Scott Pirim? Ah, a mí me gusta más,
0: o sea, el tema de, como ya he dicho, este, el tema del dibujo, el coloreado, los diseños. Hay, hay un personaje, esta chiquita que usa, que anda toda así desgarbada. No me acuerdo hmm. su nombre ahorita. ¿Qué dice? O el, sea, la, ese, la ah, versión. ahí está. Ajá, ese diseño, por si sí a mí me, me parece bien paja. Se nota una evolución en, en, ese, en eso con, con Brian O'Malley, pues, ¿no? mejor en, su, en el diseño de sus personajes. este, De repente la problemática principal la siento mucho más interesante que en la de Scott Pilgrim, ¿no? Pero sí te entiendo un poco en el tema de la resolución del, del problema. Es como que mmm, se pudo, pudo haberse llevado 10.000 veces mejor, ¿no? Creo que... Uh, creo que no es un mal problema, un problema con con fit cierres a sus historias. O
1: todas. sea, siento que, es una, siento, siento que es una persona que como todos se ha enfrentado a este tipo de, de problemas y cuestionamientos y, y huevas que trae el hecho de crecer como persona y madurar, pero sus soluciones y sus resoluciones son bien infantiloides todavía, ¿no? O sea, siento que él sigue viviendo y viendo el mundo desde una visión así bien infantil. O sea, es la típica, pues, ¿no? O sea, del adolescente que, que cree que, puede, que con, teniendo superpoderes va a poder resolver todo y, y se queda un poco con eso, con esa imagen. Ya, yeah, Scott Pilgrim es eso. Se siente un poquito más divertido y entretenido por la edad de los personajes y las situaciones. Acá es, digamos, un poquito más. Tiene más peso lo que está pasando, las decisiones que ella está tomando. Pero igual, la forma en cómo se soluciona y cómo se arregla. Eh, no permiten que el personaje crezca, y más bien todo ocurre casi por arte de magia. Y bueno, no solo avanza la historia, ¿no? O sea, está bueno el problema, pero el, el personaje yo siento que realmente no crece respecto al problema, solamente se da cuenta de que ha cometido cada dones y constantemente estoy huyendo de ellos. Seconds. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, entonces, este cerrando con, con tema de Seconds. Eh, Celso, ¿sabes algo sobre lo noticiado de su nuevo cómic de Brian O'Malley? Perdón, perdón, perdón ¿Sabes algo sobre el noticiado del nuevo
1: cómic de Brian O'Malley? De, de esta, ¿Te refieres a Worst World? Ajá eh, Solo sé que lo viene anunciando hace bastante tiempo Pero como el hombrecito este se demora años en hacer un cómic nuevo eh, Yo creo, y, y bueno... Considerando el tema de la pandemia y todo, supongo que lo sacará de acá dos años, tres años, no sé. Hasta que la hace larga.
0: Mm, pero yo sí lo que tengo entendido es de que van a ser tres, tres volúmenes. O sea, a diferencia de Seconds, que fue solo uno. Ese
1: mm. está planeado la historia de. Claro, él, él, en el caso de Seconds. Eh, él, él sí tenía la intención de hacer. O sea, quería sacarlo de ese formato, ¿no? Que sea este ese formato, él, él justo menciona que es como el formato de, de, de los mangas de Tezuka eh, los mangas cortos de Tezuka que son publicados como en un solo tomo grueso y el proyecto sí. pues que, que el largo de la de la historia le permitiera llegar a ese a esa cantidad de páginas no quería que sea ni mucho más largo ni mucho más corto The ¿no? Worst World si sí, no sabía que él que estaba planeando sacar en tres partes me pregunto si serán tres partes como cada uno como Seconds o serán tres volúmenes como Scott Pilgrim, ¿no? Que son más chiquitos.
0: Mm, bueno, acá dice que está
1: planeado como
0: una trilogía y contarán más o menos como de alrededor de 300, 300
1: páginas cada volumen. Es casi 100 páginas más. Bueno, casi, casi el doble de lo que tiene cada volumen de Scott Pilgrim. Lo único que puedo decir del, del, del próximo trabajo de, de Brian Lee O'Malley es que... Lo que él trata de hacer, o sea, para empezar, la historia parece que va a estar inventada en Los Ángeles. Él actualmente reside en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que está llena de historias, está llena de, de un montón de cosas, ¿no? Es, de, es donde está Hollywood, es donde vive toda la industria del entretenimiento de Estados Unidos. Y, y él lo que está tratando de hacer es condensar todo ese feeling en, en, este, en esos tres volúmenes de Worst World. Ahora, ¿cómo lo hará? No tengo la más mínima idea. No sé si se haciendo la historia de un personaje que está tratando de crecer. Eh, esta vez ya no sé que lo hará 41 No, dice que es un, un treintón
0: también. Que se llama Benny. Uh -huh. Y una ventañera. Ellos dos van a ser los protagonistas.
1: Bueno, y, ha y habrá que ver qué, qué logra con esto, ¿no? Pero eso no es lo único que está. en lo que estaba trabajando, ¿no? Este, justo como les decía al principio, él sacó este. este cómic en Image. Que ya tiene tres volúmenes llamado Snot Girl. Sé que no lo han querido leer, el barbón no lo ha querido leer porque no lo dibuja Brian mali pero ¿sabe más o menos de qué trata?
0: No. <risa> pero si quieres no, me lo puedes contar, ¿no? A ver
1: si me animo no, claro. a leer. Eh, no, en realidad no te lo recomendaría. <risa> ah, eh, de los tres volúmenes yo ya alcancé a leer solamente dos, eh, dentro de todo tiene buenas críticas eh, yo no comparto la opinión de la gente que le ha hecho los reviews eh, trata de la historia de un influencer, una chica dedicada a la moda eh, el cómic se llama Snot Girl que quiere decir algo así como mocosa, o como chica personal a la que le salen los mocos eh, porque esta chica más allá de ser una influencer exitosa que tiene todo su séquito de personas que hacía que a todos lados eh, tiene problemas de alergia y, y vive dos vidas, ¿no? Vive su vida donde tiene que tomar antihistamínicos y, y medicarse para, para que no se le estén chorreando los mocos. Este, y luego tiene su vida un poco de farándula, donde la gente le, le revienta cuentes por todo, ¿no? Y, y, y la gente está pendiente de con quién sale, quiénes son sus amigos. Todo lo típico que sabemos o queremos saber del mundo de los influencers, ¿no? De hecho, el, un poquito el moto de la del cómic es, la chica tiene el pelo verde y, y, y lo que dicen es green, green hair, don't care el pelo verde, al pelo verde no le importa y la verdad es que el cómic se siente no sé si ustedes han visto o han entrado a TikTok y han visto que a veces hay gente de 40, 50 años que se quiere meter a TikTok a hacer contenido
0: sí. claro, el <ríe> TikTok de Akiva Nights donde pueden ver a nuestro amigo Celso
1: no, yo no he salido <risa> todavía en, en, en Akiva Nights <risa> no estoy bromeando y, sí, sí te lo y, y cuando pero, lo haga lo haré dignamente este, no pero <risa> si han, si, o sea, no sé si han visto así eh, el tiktok de algunos actores peruanos un poquito fracasados así que ya, ya pasaron los 40, 50 años y están tratando de hacer contenido en esta nueva red social para volverse relevantes y, y, y su, sus videos son un poco patéticos es como... Ah, ya,
0: la, la, la,
1: la gente de Pataclown. <risa> <es> <risa> entre, en, entre ellos, algunos de Pataclown. O sea, como que están tratando de, de hacer trends, están tratando de mantenerse a la moda, pero no entienden la lógica que hay detrás de esto. Cómo funciona esa red social. Ya, yeah, ese mismo feeling, ese mismo cringe de alguien tío tratando de entender cómo funcionan las nuevas generaciones y qué los mueve y, y cómo hablan. Eso es Snotgirl es este, es es un autor cuarentón tratando de entender cómo funciona el cerebro de una chica de 20 años que es influencer y que, y que ve como novelty el tema de, de hablar así con iniciales y que cree tener una visión clara de cómo se comportan estas personas pero yo o sea conozco algunas de ellas, no, no sé si de lo mismo una influencer acá en Perú que en Estados Unidos pero... Trata de captar la frivolidad de, esta, de estos personajes de una forma bastante superficial y la verdad es que a mí, por lo menos, me causó un montón de cringe. Este, la historia trata de, de tener como un misterio. Eh, introduce un personaje femenino que se vuelve amiga de, de la protagonista y, que, y con la que va a pasar ciertas cosas de hecho hay como una especie de, no crimen pero sí una aparente muerte que ocurre y que al final no sabe si pasó o no pasó si le imaginó o no le imaginó y y en el interim se van desarrollando los otros personajes que todos son de arte pelotudos y todos caen mal y no bueno yo personalmente no empatizé con ninguno y se vuelve tedioso y aburrido y, y, y me, me da vergüenza ajena por momentos y y no sé, como, como que no, no, no alcanza a desarrollar una historia. Se vuelve como sentirse actual y no lo está logrando, a mi parecer. Terminé el volumen dos ya un poco a ver qué le va a pasar a los personajes. Y porque finalmente tampoco siento que pase nada. O sea, es como que mucho personaje flashy. Está la chica que es la cute girl, que es la que para yendo a Japón y haciéndose sus fotitos y siendo Kawaii. Está eh, el chico influencer que está con la intern de, de la protagonista. No sé. ¿Ustedes llegaron a ver esta serie eh, Netflix eh, sobre este influencer que va pa a París? ¿Cuál? Creo que se llama Emily in París. Ajá, Emily in París. Pero le, no lo que le cayó con Que le cayó con, con palo. Que está protagonizada por... este ¿Se me dio el nombre de la actriz? Eh, Lily Collins. Que es un retrato así, recontra superficial y frívolo de, de cómo es una influencer y cómo funciona la, el, el sistema de la moda ahí en París y el sistema de las agencias de publicidad y las agencias de Pierre Y le cayó por, con, un poco con palo por eso, ¿no? O sea, igual a la gente le gustó, pero la crítica le dio un poco con palo. Es el mismo feeling, ¿no? Es el mismo feeling así superficial que no termina de cuajar, no termina de, de darle... Y bueno, como decía el barbón, no está dibujado por, por Brian Lee Está dibujado por, por otra chica eh, que lo ayuda en esto. Y, y la verdad es que el dibujo tampoco es bueno. Es, es como bastante meh, mediocre. Los colores también son chillones, cartoony, pero no na nada memorable. Así que yo no la recomendaría para nada. Cool. <risa> No pierdan bueno, su tiempo.
0: Bueno, pues bueno, es que tú. esto Blue Label solo deja un gran mensaje para todos. Vean Scott Pilgrim, <risa> la película. <risa> y nada más. Y nada más. Y no se no, uh,
1: <risa> no, es que re realmente yo, por ejemplo, recomendaría leer el cómic de Scott Pilgrim porque sí es bastante detenido. Pero no, leer sí es, pero... primero el o sea, recomendaría leer primero el cómic antes de ver la película, porque si ven primero la película y después leen el cómic, les va a parecer innecesariamente largo y aburrido. Por partes. Yo les recomendaría ver leer el cómic, y después, cuando ya lo han visto, ver la película que es como una especie de resumen mejor hecho de lo, de lo que del y, y mejor montado de lo que debió haber sido el cómic, pero igual de divertido, ¿no? Y chévere. Y después, Seconds creo que sí es una muy buena lectura que cada uno va a tener una impresión distinta según la edad y el momento de la vida en el que lo agarren, ¿no? Igual el arte es súper bonito, el color es súper bonito y introduce de temas bastante interesantes, ¿no? Como el tema de los espíritus de casa y el viaje en el tiempo <risa> y supongo que, que ya hasta ahí nomás le recomendaría leer a Brian Lee ¿no? A mí, a mí lo que me sorprende es cómo este hueón ha hecho toda una carrera y toda una vida con estos cómics nada más, porque esos son los dos únicos chéveres que tiene muy poco en sí su, su, sus trabajos pero igual impacta mucho en el mundo o sea. Uh -huh. o sea yo creo que Scott Pilgrim fue lo que le abrió las puertas a absolutamente todo no o sea sacaron el la película que que venía con toda esta constelación de estrellas y después este incluso hicieron el videojuego no que este año fue reeditado me parece para para que salga para la Switch y para otras plataformas
0: sí fue relanzado es que uh -huh. ese videojuego tuvo una serie de problemas eh, el tema fue de que creo que estuvo detrás eh, de, de la patente, creo que Universal, ¿Sí? aparte del estudio que lo hace, que no me acuerdo quién es, no me acuerdo quiénes son, y no me acuerdo qué otra, otro tercero estaba metido ahí en los derechos de ese videojuego, y por eso salió, oficialmente salió al principio de forma digital para PlayStation 3 y creo que Xbox 360,
1: exclusivamente en digital, Claro, primero, primero Ni... salió en me acuerdo que primero salió en Xbox porque yo en ese momento no. solamente tenía Play y tardó bastante tiempo en llegar a Play. Era exclusivo a de Play. Xbox. Era exclusivo uh -huh. de Xbox un tiempo, sí.
0: Luego sale en PlayStation y de ahí este, simplemente el juego desapareció porque supongo que terminó la patente o, o no sé qué habrá pasado, algo así creo uh -huh. que fue, que el problema no tuvo lo quitaron de las tiendas. Y lo quitaron de las tiendas. Y de hecho el juego digital de, por un tiempo fue coleccionable. <ríe> Había gente que te vendía el Play 3 o la Xbox. Te decía, oye, oh, yo tengo el Scott P. Green digital por si acaso. <ríe> yo y... lo tengo porque alguien no quiere comprar mi Play 3. ¿eh? <ríe> claro. Y, y, de, y de ahí ya ha sido. No sé qué logística habrá tenido detrás. Que habrán puesto de acuerdo estas tres partes para poder relanzar. Porque probablemente... El, el acuerdo entre los tres era simplemente sacar más plata <risa> Por sacar el mismo juego Y lo han hecho Pues, ¿no? Le han vuelto a relanzar eh, La versión completa Porque tenía dos DLCs Ese juego uh -huh. Y ahora también Lo han sacado en físico, ¿no? Que era algo Que si sí no se había hecho Cuando lo sacaron La primera
1: vez Pero sacaron Una edición coleccionable Bastante bonita eh, Para Switch No sé si para Las uh -huh. plataformas Sí, también y, y bueno El juego es un beat'em up Que no es ni bueno ni malo, eh, los gráficos son muy 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 bonitos, este, la ambientación y todo. Eh, está eh, más basado. Es Ajá. un buen video. Está basado más en la película, me parece, que en que en el cómic. Uh, no. No, es que no, 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 no le he terminado, así que. Ah, bueno. Tienes
0: que dejar de ser manquito, pues, el sitio, para que llegues a los niveles no,
1: me da, me da flojera esos juegos así repetitivos donde solamente tienes que estar apretando tres botoncitos ahí como monguito, pero bueno. Claro, es, tú solo eh, quieres
0: un juego que presiona un botón para pasarlo. <risa>
1: <risa> <risa> Más o menos. Es, eh, pero sí, o sea, la música es súper paja, es, es como la versión de 8 bits de todo lo que escuchamos en, en la película. Que eso sí estaba buenazo. Y nada, eh, de hecho, es recomendable sí. también. ¿no? Recomendable el juego en ofertas en ofertas de Switch. Creo, creo que el juego lo
0: pueden caer a, a precios de 8 dólares, 7 dólares. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, es un buen precio.
1: Por ese juego, sí, está muy bien pagado. Uh -huh. Y bueno, y si quieren jugar un buen juego de Pit Map, no sé, pueden Street of Rage o algo así. Que Es mejor juego. Ah, el 4: que acaba de el salir. Ese juego. Buenazo, ¿eh? Uh -huh. Muy bueno. Eh, y nada, ya, ¿hay algo más que quieran decir del buen
0: Brian Leo O'Malley? Nada, esperar nomás a ver qué nos trae nuestro asiático canadi canadiense que ahora vive en Los Ángeles, uh -huh. a ver qué cosa nos trae de nuevo, ¿no?
4: ¿Con qué sorprende ahora? Eh? ¿Y a qué público está
0: enfocado? A leer? Sí, o sea, o sea, cuando salga, lo voy a leer después de tres meses o cuatro meses, ¿no?
3: <risa>
0: el, el tiempo, el tiempo <risa> espera el barbón.
2: <risa> claro.
0: Bueno, y si que, lo... hasta ahorita no he visto el tráiler de, de Batman. Mira <risa> cuánto tiempo ha pasado. Terrible.
1: <risa> bueno, es y no que... sé, ¿tien, ¿tienen alguna recomendación ya antes de quitarnos? Si... Ah, no, antes de las
0: recomendaciones, este programa lleva gracias a nuestros Patreons que nos apoyan semana a semana. Así que, Celcito, por favor, si puedes poner tu voz más gruesa, más gruesa si puedes, la más gruesa posible, para nombrar a nuestros sí.
1: Patreons.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: A ver... Eh, pucha, pero a ver si tengo todos los nombres por acá. Ya que el, ya que el chino, que es el secretario oficial de, de Akiva Knights, no nos ha hecho el favor de sacar los nombres. Eh, bueno, me disculparán porque no sé si todos quieren ser nombrados por su nombre completo. Eh, tenemos a nuestros patrons como el buen Dieguito Zelaya, que nos apoya desde siempre. Eh, Gam. Son, pri son primos, hermanos? Eh, no y no, por las fotos que he visto en su Instagram no, no parecemos tener ningún parentejo <risa> este... Bueno, <risa> está gan está Wilfredo y está el buen Ed también que... Que se ha quedado, ¿no? Finalmente, este, después de que tuvo algunos percances con su tarjeta y su flaca, creo. Oh, <risa> yes. eh. oh, eso no se dice. Pero,
3: yeah,
1: bueno, él eh, no ¿no? todavía <risa> está... Podemos,
0: no podemos doxear entre nosotros, pero no los patreons Por algo están pagados.
1: Yo doxeo a quien quiero. Este... <risa> y bueno, okay, me, me, me saludo a mí mismo, porque yo también soy patron. <risa> <risa> ah, yeah. oh, este, eh, un saludo también. especial para Celso Celaya, el Patreon más valioso <risa> que tiene este podcast. Gracias a él, esto sigue avanzando como proyecto. <risa> <risa> el mecenas oficial. Y más bien, a quien no voy a agradecer y más bien voy a insultar de pasada, a pesar de que sé que no nos escucha, es al primo del barbón que nos dejó, dejó de ser Patreon hace un tiempo solamente porque este, el barbón decidió irse una vez más del, del podcast y... Bueno, oh, tomé unas vacaciones, y, un mesecito. Y, y como vive, como ese chico vive de la aprobación del barbón, ya pues se sintió frustrado al no escuchar la voz de su primo y decidió dejarnos. Así que, nada, que se pudre una vez más. ¡A la mierda! <ríe> sí. y... todo. Bueno y para todos los demás que están escuchando este programa si, si les interesa apoyarnos este, tenemos un Patreon nos podemos encontrar como Aquí va Nights Podcast en, en Instagram seguirnos en nuestras redes sociales y ahí mismo tenemos el link a nuestra página web donde pueden encontrar todos los programas pueden encontrar una especie de hub de noticias este donde pueden enterarse un poco de lo que está pasando en el mundo del manga y el anime y además este tienen el link a nuestra a nuestro pay, a nuestro Patreon para poder apoyarnos este y poder hacer que sigamos haciendo mejor mejor contenido y tener un mejor sonido. Sí, de eh, hecho en la web está,
0: está muy chévere, ¿eh? aquí van a nice ya saben, Punto .p para estúpidos.
1: Bueno, y nada, ya para terminar, este nos vamos con las recomendaciones de siempre, empezando por nuestro invitado especial, Renzo, que ha vuelto desde los tiempos de Arenales Podcast a...
0: O eso no existe, acá. ya ya está borrado del Sí, eso está
4: habilitado. No, sé, no
0: sé de qué está hablando. Es eh. ni,
4: ni en el web está. Bueno, Renzo, ¿qué nos
1: recomiendas? Eh, mientras
0: sea legal, lo... ¿eh? mientras sea legal, no, no, no vayas a recomendar Daisy Destruction, eso ahí no, es ¿no? sacamos.
1: <risa> <risa> <¿Qué>
4: <risa> Calma. <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? <risa>
2: ya bueno ¿Por qué Renzo recomendaría algo así wey? exacto es, es, el, es lo último que recomendaría y eso y eso
4: dios mío ya bueno después, nada, de, después del punch desde tiempo del de señor Barbas este recomendaría algo que también lo han comentado aquí en el podcast es este en ranking, of king, ranking of kings o usamos en ranking eh, para mí eso ahora es el el mejor anime con cuatro capítulos por ahora del año se gana muchos otros otros que ya terminaron así que este creo que se van a hacer 23 así que con cuatro ya están yendo por un buen camino ya
1: buenas y, y tú yoichi qué recomiendas
2: ay si me agarraste ah, no, sé. no sé mejor pasemos por otra persona
0: porque no estoy seguro no, quieres pens quieres pensarla todavía. sí Yo Yo He
1: visto e muchas cosas yoichi recomienda saltar al barbón a ver barbón qué <risa> sí, ¿no? qué más?
0: bueno, yo, yo recomiendo este bueno eh, las últimas semanas bueno, en los últimos meses me compré una PSP un, no, una PS Vita y la pirateé obviamente porque si no no se puede jugar y he estado jugando la Visual Novel de Stain Gates. está muy chévere okay. me, está, me está gustando mucho eh, muy recomendable, de verdad, o sea, si, si han visto el anime o si no lo han visto, igual es un, excele es un excelente visual novel Sí, sí, de verdad sí recomendaría que lo recomendaría que lo pudieran jugar este Bueno, también he estado jugando en la PS Vita, he estado du dando duro a este juego que se llama Gravity Rush uh -huh. Es exclusivo de la Vita, la, la primera parte
1: ¿Es exclusivo hay... de la vi... no, no era exclusivo de Vita. Sí, la 1,
0: sí. Eh, la 2 salió en Play 4. Por eso fracaso. Pero sí,
1: pero sí hay Gravity Rush en Play 4. O sea, el 1 no, y el no. 2. ¿Sí? Ah, vienen en combo, eh? ¿1 y 2? Mm, no, eh, lo venden por separado, pero estoy casi seguro que sí hay Gravity Rush el... en, bueno, en yo, Play Bueno, yo 4. siento
0: que el, el juego está pensado para jugarse en Vita, el 1. O sea, Tiene controles... Este, que justamente funcionan con la Vita. No sé cómo la, habría, la habrían porteado a Play 4. Pero en la Vita es bien cómodo y es bien chévere. Me, ese juego me, ha, me está gustando bastante. Este Bueno, no, si, como les digo, si pueden comprar una Vita, cómprenla. Porque esa hueva va a subir de precio. Como es tan escaso. Porque no vendió ni mierda. Porque Sony la abandonó eh, casi al principio de su vida. ¿no? Porque la, la, le dio aportes por un año Y luego le cortó el presupuesto este, Intentan conseguirla Antes de que suba de precio Porque es un objeto coleccionable Y posiblemente a cada 5 años va, va a valer más ¿no? y, y en verdad pirateada sí Vale mucho la pena Liberada, sí este, Tiene muchas cosas muy chéveres Y de ahí lo siguiente que voy a recomendar Es que vean La serie de League of Legends Arcane Estoy viendo los trailers estaba viendo el, el video musical que han sacado también y muy 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 bacán este, lo hace el mismo estudio de Spider-Man Into Spider-Verse así que al menos calidad visual va a tener y de hecho yo quería ver el estreno antes de entrar acá al programa pero por algún motivo a pesar de que Netflix ponía de que el estreno era a las 8 esa vaina salió a las 9 y algo <ríe> no sé por qué Atrasos de Netflix que siempre pasa con los estrenos mundiales Pero bueno, yo supongo que para la siguiente, el siguiente programa
1: Ya si podré contarnos un poco de eso
0: ya podré, ya podré contar qué tal está, ¿no?
1: Claro, si el si el no ha renunciado por enésima vez al, al podcast este, ah, sí. Probablemente nos pueda contar un poquito más
0: Este, este podcast es mi, es mi Seconds
1: <risa> no. Bueno Barbón, justo, justo busqué y Gravity Rush Remastered si sí está para Play 4, o sea por si lo quieren comprar, eh, yo creo que ah, ahorita ya. estoy en la tienda de Estados Unidos, pero sale por 15 dólares más o menos Bueno, este... compran ¿no? Sí, o sea, es un juego de puta madre Ahora, como tú dices si la jugabilidad está pensada para pero el Vita, no sé cómo habrán resuelto el tema con el control de play. Probablemente también usando un poco el giroscopio y esas cosas para... O lo, o lo cambiaron, ¿no? <ríe> Porque usa la pantalla sí, no. táctil también. también ah, bueno, ser. ahí sí no tengo la más putida como lo hicieron. Este. Y bueno, yo eh, quería recomendar dos cosas. Ya que estuvimos hablando un poquito del, del juego de Scott Pilgrim, el del Map, aprovecho para más bien recomendar uno que acaba de salir que yo lo he jugado muy poco, como para decir que es buenazo, lo poco que he jugado me ha gustado, es un juego peruano que acaba de ser publicado mm. después de años de, de ser escuela. trabajado y les estoy hablando de Tunche, sacado por Lip Studios este, es un juego en el que eh, conozco a algunos de los que han estado involucrados y, y entiendo todo el esfuerzo que le han metido y se ve el amor que le han metido en... en, en todos los aspectos del juego, desde la música eh, los fondos cómo están pintados y trabajados cada animación eh, la fluidez con la que corre no lo he jugado lo suficiente como para poder decir si es este, eh, repetitivo si, si hay más eh, tengo que admitir que soy un poquito manco para ese tipo de juegos, pero hasta de momento me parece bastante entretenido y divertido, eh, así que si pueden, eh, denle un poquito de amor, métanle apoyo, cómprenlo y, y compártanlo para que este, pueda seguir creciendo la industria del videojuego dentro de nuestro país, ¿no? Eh, que no, no es algo muy fácil de, de lograr y hacer. Y la otra recomendación que quería hacer era...
0: Espérate, eh, solicito antes de que pase a la siguiente recomendación. Tengo una pregunta, ¿sí? ya que conoce gente que tiene en este proyecto. ¿Cómo consiguieron el, el, la participación del personaje de A Hide in Time. Eh,
1: sí, bueno, no, una colaboración. tendría que preguntarles este puntualmente, porque me imagino que te refieres al personaje este con el sombrerito. Sí, porque o sea, a mí me encanta el juego,
0: ese personaje es muy chévere. Para mí es, es mejor, no sé, pues, o sea, si estabas buscando algo parecido a Mario 64 y jugaste Mario Odyssey, puta, mejor
1: juega A in Time. <risa> es sí. mucho más cercano, ¿eh? Bueno, eh, prometo preguntar y, y para el próximo programa tener la respuesta Barón para que nos cuenten un poquito mm. eh, cómo fue la negociación ahí. Igual en, okay. hay que entender de que, que Philip, que es, digamos, quien está un poquito detrás de esto, está muy metido en el mundo y tiene contactos de todo tipo, así que no creo que haya sido muy difícil este eh, llegar a, a la gente adecuada para lograr una colaboración. Mm, puede ser también.
0: Bueno, ¿cuál es tu otra recomendación, Celcito?
1: La otra recomendación es justo respecto a todo esto, o sea, si les gusta Scott Pilgrim, si les gusta Seconds, después de leerlo, y quieren seguir leyendo historias así de coming of age, de gente que está creciendo y madurando, eh, les recomendaría mucho, el, creo que ya lo he recomendado antes, pero lo, lo repito, Blankets de Craig Thompson. En mi humilde parecer, es un cómic muy superior a cualquiera de los dos que haya escrito Brian Lee O'Malley. Este, donde justamente se ve eh, el tema de cómo una persona crece, evoluciona y, y avanza en su vida eh, es un solo tomo, un poco grueso, el dibujo me parece que es espectacular también eh, eh, realmente les recomiendo, lo pueden encontrar en español incluso eh, no sé si, si se traduce como sábanas o qué eh, pero eh, realmente les va a gustar y nada, no, no, no sé si Yoichi llegó a, a, a sacar algún este alguna recomendación. ¿Se acordó algo? O ya pasamos no sé de frente el... al, a despedirnos. Re Recomiéndanos
0: la nueva variedad de Wit que te ha llegado último.
2: <risa> es que no he visto nada últimamente. Lo último que he visto ha sido la película de Dune. Entonces, <risa> es lo único que podría recomendar. Bueno, entonces que es... vean o que no la vean que la vean obviamente, ni siquiera leanse el libro y, y háganse pajas con Timothée Chalamet, todo. O sea, <risa> peliculón, aunque claro, no, o sea, es para para cierto gusto tal vez, ¿no? Si te gustó sé este, cómo se llama Blade Runner, como hablamos antes uh -huh. en el pre-show, pues definitivamente tienes que ver esta película porque la vas a amar. No sé ustedes qué tal qué les pareció.
1: Yo todavía no la veo. De hecho, estoy reservándome un tiempo del día de mañana, el domingo, para poder sentarme cómodamente en mi sofá a verla. Este, pero sí le, sí tengo bastantes expectativas. Sé que en la película de los 80 no le gusta mucho a, a, a algunas personas. A mí me encantó. Es una película que me, de, desde niño me tenía muy fascinado. O sea, de hecho, hay muchas cosas que se vieron ahí que yo siento que después marcaron. Mis gustos después. Y nada, y me muero de ganas de ver esta, esta otra versión, ¿no? Eh, también puedo decir que la película es Blade Runner eh, 2049, ¿puede ser? No estoy seguro del año. Eh,
4: eh,
1: bueno, 20 2049. Ajá, Dion es dirigida por el mismo director que hizo Blade Runner 2049. Esa película también me encantó. Siento que desde la dirección de arte, el ritmo y la forma como trató este mundo de. De los este, replicants y, y los cazadores de replicants este, eh, Fue muy chévere Y nada pues, Espero que el trabajo que se ha hecho sobre Dune También esté a la altura Y nada, creo que con eso ya nos despedimos no Ya nos quedó un programa bastante largo <ríe> Pero creo que bastante chévere también Barbón me... es... Dale Espere, eh, chico.
0: De... <ríe> O sea como spot Pilgrim O Ramona Flowers un Ramón, Ramón Flores como, como nuestro amigo Luisa que no está
4: el día y, y, y liado vean liado. si comen o no hongos en adelante un
1: Ramón Flores <risa> bueno, nada <risa> es, eso es todo por hoy espero que lo hayan disfrutado, chao chau, coman honguitos bye
4: <risa> y todo, chao
2: próximo capítulo de Akiba Nights.